0: Debates en Libertad, con Javier Somano.
1: Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Debates en Libertad. Tras la semana trágica, de la que además nos ocupamos en el anterior debate, ha llegado otra de relativa calma, y digo relativa, y ya lo iremos explicando, por lo menos en lo que a indicadores se refiere. Pero es que también es verdad que ya tomamos por calma lo que hace meses era un drama sin paliativos. Y precisamente por eso voy a intentar, por lo menos es nuestra intención, analizar las cosas con un poquito de distancia porque la crisis analizada al minuto que es a lo que nos estamos acostumbrando pues quizá nos hace perder un poco la perspectiva y eso, hoy nos proponemos reposar eh, un poco el análisis a la prima de riesgo parece que se le ha pasado un poco un poco digo, el ataque de tos pero sigue ingresada en urgencias y además eh, grave pero bueno, se le ha pasado un poco el ataque de tos aunque nunca se puede hablar por eso mismo que digo del análisis al minuto de la economía Y el IBEX parece que mmm, se agarra a algo en su caída y ahí anda agarrándose como puede. Y se habrán dado cuenta ustedes de que cada vez que alguien habla, con cada portada de periódico o con cada insinuación, pues otro temblor, otro temblor de tierra. Lo cierto es que hoy el, el centro de atención está en el sistema financiero español, lo, est lo ha estado durante todos estos años, pero ahora por la actualidad eh, mucho más. Y de aquellos tiempos de enormes concentraciones de enormes bancos y de la proliferación en todas partes de cajas de ahorros, pues hemos pasado a un país en el que quizá uno de los primeros grandes bancos empieza a ser el propio Estado. Por lo menos eh, en cuanto a números, yo creo que no sé si será el primero, pero, pero ahí andará. Pero más allá de la corriente que ustedes también habrán visto en la prensa y en la televisión, esa corriente antibancaria o bancofóbica, eh, además hipócrita. ¿Recuerden ustedes, por ejemplo, a los eh, antibancos del 15M, que a uno de ellos le tocó la lotería y abandonó enseguida el campamento en busca de un banco? Bueno, pues eh, digo que más allá de esa hipocresía está la queja y está así argumentada y bastante lógica de que no puede ser el contribuyente, el ciudadano de a pie, el que paga impuestos y cada vez más el que cargue también con los gastos del saneamiento bancario. La pregunta es si se puede hacer de otra manera. Parece que sí, pero vamos a analizarlo esta noche. Y por encima de todo, por supuesto, en cualquier debate sobre economía, hay que seguir recalcando que la primera operación eh, necesaria es podar la administración de gastos que hoy ya no son asumibles. Y, hombre, ejemplos a seguir parece que los tenemos. Desde luego, aunque algunos les recuerden a Mussolini. Pero, en fin, no sé si saben mucho de historia. Bueno, esta noche tenemos eh, con nosotros para abordar este, este asunto de cómo podría ser el rescate bancario a tres personas como siempre en Debates y Libertad, pues que lo saben absolutamente todo sobre esto. Don Manuel Muela, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Es eh, economista, licenciado en Política Económica y en Derecho y experto en caja de ahorro, si me permite decirlo. Eh, en bancos, en análisis eh, bancario y además escribe, está en este negocio pues desde los años 70. Hace mucho, ya, ya somos muy viejos. Ya somos muy viejos. <ríe> La experiencia <ríe> es un grado actualmente, eh, publica sus columnas en, en Voz Popular. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, encantado de estar aquí. Nos acompaña sí. también don Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios Económicos y miembro del Observatorio Económico FAES. Don Joaquín, buenas Hola, noches, buenas muchas estás. gracias por estar con nosotros, doctor en Ciencias sí. Económicas por lo que sigue Barcelona además hace no mucho estuvo usted. De... No FAES,
2: solo eh, Instituto de Estudios Económicos. Instituto de Estudios Económicos, bien, de acuerdo. Es otra cosa, FAES. Corregido, corregido. Es excelente, excelente, pero distinta. Ajá, bien, bien.
1: Eh, y además hace bien poco estuvo aquí con, con nosotros, con César Vidal, en una entrevista. Gracias por estar. Bueno. gracias. por estar con nosotros, don Joaquín. Y el tercer invitado, invitado ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto <risa> tiempo sin pasar? por, 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 por este debates en libertad, sí. traidor Carlos Cuesta periodista Tra, traidor de eh, trabajo, porque eh, es que no había manera de hacer un hueco ahí. muchas gracias por nada, nada, hombre, a, a vosotros a todos, invitarme que, no, que, que era muy difícil que, que venidas es verdad, hombre, que siempre que podías venir has venido, pero esta vez tenías que venir
3: Sí, no, aquí, queda, aquí. queda mal en este país alardear de es, demasiado
1: trabajo. Está pero bueno. igual de joven que siempre, aunque ahora no le vemos por las cámaras. Más flaco, más flaco.
4: <risa> son, los bueno, son los tiempos. Son, los, son tiempos. los tiempos.
1: Pero bueno, muchas gracias, Carlos, nada, por a nosotros, no. porque además me tienes que ayudar también a comprender un poquito cómo. ¿Cómo está impactando tanto cada portada, cada vez que Reuters dice algo? Eh, pero luego, claro, le preguntan al gobierno y yo, pregúntenme solo a mí, pero nadie sabe cómo preguntar al que debería responder. Que a lo mejor es por eso, ¿no? Por lo que impacta uh, tanto, claro. Claro, a lo mejor es por eso, porque nos han cogido la media y decir, tú publica algo que seguro que afecta. Bueno, entonces con eso hay que tener mucho cuidado, insisto, y no vivir eh, en el minuto, sino intentar hacer el análisis más profundo. Bueno, como siempre, Luis Fernando Quintero nos hará eh, un recorrido por esta, El recorrido de la semana pasada fue terrible No me acuerdo qué música puso, si fue algún apocalipsis o algo En esta ocasión eh, luego nos explicará la banda sonora Vamos a escuchar el análisis de Luis Fernando Quintero Sábado 26 de mayo
5: Bankia reconoce que el gobierno tendrá que recapitalizar la entidad Inyectando 23.500 millones de euros la crisis de Bankia desata una espiral de desconfianza que conduce a la prima de riesgo por encima de los 540 puntos básicos y un el IBEX por debajo de los 6.000 puntos. Los rumores de rescate e intervención crecen en Europa y los líderes comunitarios comienzan a diseñar una salida para la crisis española. Llegamos al siguiente fin de semana, 2 de junio de 2012. Rajoy comparece y trata de aportar tranquilidad. Pide calma
0: y también una autoridad fiscal europea. España saldrá de la tormenta ...con esfuerzos propios y con el apoyo de nuestros socios comunitarios. España es un factor en esta situación, pero entre otros muchos. Ni es el único, ni es el peor.
5: Mientras, diarios alemanes como Die Welt o Der Spiegel comienzan a hablar de intervención. Dicen que el gobierno de Merkel presiona a Rajoy para que acepte un rescate. Además, comienzan a hablar de planes para Europa que contemplan integración bancaria, fiscal y política... ...basada en reformas estructurales. El gobierno español niega las presiones alemanas, pero resta importancia que se produjera una intervención. Lo hace el portavoz de exteriores del PP en el Congreso, José María Beneito. Pocos días después, abandona la portavocía de la subcomisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Llegamos al lunes 4 de junio. El G7 se reúne para buscar una solución al problema de la banca española. Comienza a hablarse de un mecanismo de ayuda indirecto. Se sugiere que el fondo de rescate vaya destinado directamente a la banca a través del FROP, evitando así la intervención del Estado español. El martes, el debate sobre los eurobonos vuelve al seno de la Unión Europea y el miércoles Alemania decide que aceptaría un rescate más suave para la economía española. Mientras, en España, Linde sustituye a Mafo al frente del Banco de España y las entidades financieras continúan tratando de cumplir los nuevos criterios de reestructuración del sistema financiero. ¿Logrará el nuevo mecanismo de rescate apaciguar los temores de los inversores?
1: Bueno, y esa especie de jazz que escuchan de fondo Luis Fernando Quintero buscando músicas, que ya saben que siempre intenta buscar una música que refleje algo, y me ha colocado aquí el amigo una pieza de un tal Carlos Abriola que se titula En Alemania no nos creían. Bueno, yeah. luego ya ah, veremos ah, eso. Muy oportuno. <risa> en pasado, lo pone en pasado. <risa> sí, sí, lo sí, 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 sí. <risa> <risa> en Alemania no nos creían, sí, con lo sí, cual sí, suena sí. aviso. Bueno, sí. y hablando de avisos, yo aviso de una cosa, este por honestidad, y sobre todo por no pillarme los dedos, este programa está grabado, lo digo porque lo estamos grabando un viernes. Eh, como todo el mundo está diciendo que al día siguiente, es decir, el sábado, cuando ustedes ya están escuchando esto, y a lo mejor ya lo saben y yo estoy haciendo el ridículo, que si nos rescatan, que si no nos rescatan, a los bancos. Hubo un periodista que preguntó insistentemente si nos rescataban y dijeron a los bancos no y insistió y dijo, no, 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 que si nos rescatan a nosotros, eh, que si hacen un rescate de país. Bueno, eh, está la cosa muy fea ¿no? para andar con bromas. Pero lo digo por lo mismo, porque aquí la primera de riesgo sube, baja, hace lo que quiere, bueno, pues sí, es grabado. Así que vamos a intentar, si les parece a los tres invitados, hacer análisis sin pegarnos en exceso eh, y que el análisis sirva, tanto si hay un rescate bancario como si no lo hay, porque lo que nos interesa es conocer esos mecanismos más que las decisiones políticas. Entonces, aunque parezca una pregunta demasiado genérica, a mí me gustaría en una ronda previa que me dijeran cómo está ahora mismo el, el sistema financiero español y yo les digo pues por ejemplo según eh, dice el FMI el 70% del eh, sistema financiero español parece que no tendría problemas para superar un escenario de, recesión, de fuerte recesión ¿no? y el 30% restante pues necesitaría ayudas. Y este escenario, el FMI lo hace, eh, para hacer su análisis, lo hace sobre un escenario de una hipotética caída del PIB del 4% en, en, esos, en esos test. ¿no? Entonces, según el FMI, 70-30. Pero yo les pregunto a ustedes, eh, no por cifras de cuál es el agujero, de cuál es, aunque si lo quieren dar también es, ¿cómo está ahora mismo el eh, sistema financiero español en su fortaleza, independientemente de lo que diga? el FMI y luego ya entraremos en cómo se hace un rescate bancario y si es posible hacerlo sin que lo paguen los contribuyentes. Entonces, análisis. Empezamos bueno. por donde quieran. ¿Cómo está ahora mismo el sistema financiero? Don Manuel.
4: Hombre, yo antes de antes de entrar en eso al hilo de la presentación sí. y de y del griterío de las últimas semanas, sí. del griterío, yo creo que vale la pena recordar algo que decía el presidente Azaña en su día, decía que si en España cada uno hablara de lo que sabe, se producirían grandes silencios que permitirían pensar y trabajar, en serio. Entonces, A veces se producirían décadas silencio. grandes silencios. Eso lo digo porque es precisamente lo que se echa en falta, el pensar, el planear y en ejecutar. Y realmente, ya entrando en el tema de la situación del sistema crediticio, yo me voy a, a remitir a, la, a las evidencias de, de este último mes. Yo creo que hoy o ayer, hace un mes que estalló la crisis bancaria con el fenómeno banking. banking. Bueno, pues hace un mes que eso sucedió y en este momento nos encontramos que todavía no se sabe exactamente qué sucedió, salvo que los auditores no firmaron las cuentas y, en mi opinión, eso fue lo que hizo estallar la crisis, porque si no seguiríamos todavía fabulando sobre los propósitos y los saneamientos, etcétera, etcétera. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar, en mi opinión lo más importante es que ha transcurrido un mes, no se sabe lo que sucedió y todavía no se sabe con exactitud cuáles son las cuantías que se van a necesitar y qué se va a hacer, ¿Y qué se va a hacer? es decir, se nota clamorosamente la ausencia de un proyecto. Un proyecto que ya no sería solo para Bankia, porque Bankia es la advertencia de la crisis bancaria la chispa. que se ha ido aletargando, porque normalmente las crisis bancarias estallan muy tardíamente. Emanuel, es decir, ¿eso
1: es, eh, lo, lo puedo traducir mmm, como que hay improvisación sí, o, que hay tu... o que hay demasiado cálculo político de lo que se dice? De lo que yo, yo lo achaco en eso, improvisación. soy
4: benevolente. Eh, vamos, benevolente. Uf. No sé yo qué se llama. Improvisación, porque sí. hay gente que dice... ...no, puede haber un, un pensamiento, un maquiavelismo... De... ...no, yo creo que no, yo creo que no... ...yo creo que es sencillamente improvisación... ...y vuelvo a repetir, en mi opinión... ...si los auditores hubieran firmado las cuentas de Bankia, ...bueno, pues probablemente en este mes... ...hubiéramos seguido hablando de, de los saneamientos... ...del decreto ley de febrero... ...no se hubiera producido el decreto ley de... ...que ha sido convalidado la última semana... ...y bueno, y así como se dice vulgarmente, mientras el cuerpo aguante. Porque la, la cruda realidad es que lo único que se está intentando es tratar de aguantar un problema real que tenemos en nuestro sistema crediticio, que no es ajeno a la situación general del país. Lo que sucede es que las entidades de crédito tienen una capacidad de embalsar los problemas mucho mayor que el resto de las empresas. Y, por tanto, siempre las crisis bancarias aparecen al tiempo de haber estallado la crisis en la, en la economía real. De hecho, nosotros llevamos es ya el, el, en esta, el en rayo el, y el trueno. En ¿no? esta situación difícil llevamos desde el verano de 2007, que es que parece que fue ayer, pero es que es desde 2007. Y bueno, pues eh, unos dicen una cosa, otros dicen otra, se va alargando, se va estirando, se va estirando, y bueno, y llega un momento y las crisis bancarias, al menos por mi experiencia personal, siempre sorprenden, aunque se intuyen, pero cuando estallan, sorprenden. Y es lo que ha ocurrido en el caso de Bankia. Y ahora mismo yo creo que todavía, bueno, pues, eh, todos están atónitos, los protagonistas, los no protagonistas, y los ciudadanos no, digamos. Claro. Que han y ido los, recibiendo mensajes de que, bueno, de que esto ya, ¿cuántas veces se ha oído? No,
3: con este decreto, esto ya está listo. Y los externos, ¿no? A, a mí bueno, hay una y cosa, por supuesto desde fuera, claro. A mí hay una cosa aquí que, que me llama mucho la atención, porque lo que, lo que estaba comentando, claro, es que es totalmente cierto. Yo recuerdo rumores vamos a dejarlo ahí en rumores de hace dos años en los cuales cuando hablabas con determinados tasadores inmobiliarios que estaban haciendo transacciones para las entidades financieras te decían hombre eh... Ha habido conversaciones con las auditoras, se nos ha llamado. Yo no puedo certificar que esto sea cierto, pero lo cierto es que llamabas a uno, llamabas a otros y te lo acaba confirmando todo el mundo. Y, hombre, hemos llegado a determinados acuerdos de que como esto va a aguantar, como se va a salir, como no va a explotar, pues podemos seguir manejando un poco sí. el precio de los inmuebles, haciendo que esto se arrastre y que las auditoras firman. O sea, este rumor te llegaba por todas partes. Claro, hasta el momento en el cual que ha ocurrido con Bankia, que directamente ya se planta Deloitte y dice, mire, yo, yo no puedo firmar esto porque literalmente ya es insostenible. O sea, hemos llegado a una, capa, a una incapacidad real de sostener esta farsa. Y por tanto, yo ya no lo puedo firmar. Pero claro, en el mismo momento en el que estalla eso, lo que estamos descubriendo es que en otras entidades, eh, que todavía no ha estallado, empiezan a sumarse a la, a la cola de espera. Ya se llame Banco de Valencia, ya se llame Cataluña Bank, ya se llame Nova Galicia, o las que pueden ir detrás, que yo creo que van a tener muchísimas dificultades de colocación eh, o de captación de, de financiación en en condiciones privadas normales ¿no? y claro, eh, todo ese panorama se traslada al exterior que son los que teóricamente nos tienen que dar la ayuda para cubrir todos esos boquetes porque nosotros no tenemos una capacidad de endeudamiento extra como para cubrir una montaña que se hablaba antes de que empezase todo este baile de cifras más o menos entre 80 y, y 100 sí, sí, mil millones de euros en, en los periódicos internacionales pero claro, cuando ves que la información de la que no se dispone dentro lógicamente tampoco se dispone fuera y empieza un baile de cifras tremendo que llega al, al caso ya estrambótico este de Standard Poor's de estar hablando de 112.000 112.000 cuando sí. resulta que dentro okay. se estaba negando incluso que sí. fuesen ciertos los 40.000 y se decía no, con 20, 30 no sí. llegaríamos de sobra y dices bueno, a ver, eh, paremos. Porque si te pones
1: a sumar ya claro. solo ya solo o Bankia y las otras nacionalizadas Cataluña,
3: Caixa y Nova Galicia Claro, pero sobre todo al, algo ha pasado en nuestro ah. sistema porque la obligación de dar transparencia es nuestra, claro. o sea, la, la obligación de que los demás sepan los datos no es de ellos ellos analizan los datos que nosotros ponemos en circulación en el mercado, y el problema es para nosotros, si ellos no tienen esa información no nos van a dar la financiación, o sea, ellos no se van a molestar en estar mirando a ver si el baile de cifras acaba, si ven que hay un exceso de baile de cifras, lo descontarán como un riesgo adicional y se acabó, y será más costosa la financiación, o sea, el mecanismo va a ser muy, muy rápido, con lo cual es la obligación nuestra la de conseguir dar esa transparencia, y es obvio que por el momento no la hemos conseguido dar al revés después de un mes se han incrementado el número de entidades que pueden estar en una situación de falta de transparencia y se ha incrementado el baile de cifras, con lo cual la posición yo la veo peligrosa, la veo muy peligrosa ¿eh? Don Joaquín
2: eh, efectivamente la, la posición es pe pe peligrosa, pero la realidad es que el valor de, de los eh, edificios que tienen las cajas sigue siendo el mismo y hay millones de personas en este país que están pagando su hipoteca y la están pagando por encima de lo que vale el, el, el edificio ahora. Por lo tanto, no podemos decir que lo que está habiendo es un, una caída del valor de los edificios cuando los que están pagando están cumpliendo tranquilamente, ¿no? Así que tendremos que pensar entre los que dicen que esto vale muy poquito y los que vale mucho, la realidad es que la gente sigue pagando. La gente que sabe que ha metido ahí sus ahorros porque creen que esto... ...lo vale, y eso no está te, no, no se tiene en cuenta, sí, sí, así sí. que tendríamos que valorar esto, no, no, si alguien está pagando es porque hay alguien que paga, sí, evidente, y por lo tanto eso tiene un valor, sí, sí. y además es un valor real, porque están poniendo ahí el dinero cada mes. Y además es eso eso es absolutamente
4: cierto si, si separamos, porque claro... Eh, se dice, es que los inmuebles, el inmovilizado que pesa en los balances bancarios, porque yo prefiero referirme a, balance, a balances bancarios en general, porque, bueno, efectivamente las cajas, las antiguas cajas tienen un enorme peso en esa materia, pero también la banca, es uh -huh. decir, que, que, que esto ha sido un fenómeno generalizado en el país. Pero, ¿qué ocurre? Si, si se coge un balance bancario y se separa lo que podemos denominar el enorme lastre de suelo y de promociones terminadas que les pilló la crisis y no se pudieron vender, el resto de la cartera hipotecaria, pues tiene todavía unas tasas de morosidad que resultan sorprendentemente uh -huh. bajas, a pesar de la dureza de la crisis. Uh -huh. ¿Y eso por qué? Pues porque la gente sigue atendiendo ese pago. Un español lo último que dejará de pagar es su hipoteca y la letra del coche. Exactamente. Eso, eso es así. Entonces... Bueno, realmente esto ha sido una turbamulta todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos años, pero en algún momento se debió hacer un planteamiento mucho más riguroso como en tiempos cuando el fondo de garantía atendía las crisis bancarias de haber hecho esa separación. Esa separación, incluso incluso esa historia del banco malo de la que tanto se habla, yo no hablo tanto de banco malo como de algo que se hacía normalmente en las crisis bancarias anteriores, que era que el Fondo de Garantía tenía facultades para adquirir activos que suponían un lastre para las entidades a cambio de, de, de ayudar a esa entidad a aligerar su balance y luego esos activos ya, ya tendrían su salida en su momento. Porque lo importante, en mi opinión, es analizar entidad por entidad otra cosa que que yo creo que no se ha hecho, no se ha hecho, se ha ido un poco al bulto. Hay que ver, entidad por entidad... Hablamos
1: en, en, en las dos cosas, en, sí, en, tanto sí. en bancos como en cajas. Sí, 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 yo, por es supuesto, por supuesto, ca porque a lo mejor si, más es que, difícil. si
4: es que el problema, el problema es general, el problema es general. Claro, digo bueno,
1: entidad por entidad en cajas
4: sí, bueno, pues, pues entidad, resulta una... entidad por entidad porque no olvidemos, ¿no? no olvidemos que España, básicamente su sistema es un sistema de banca minorista. claro Y en banca minorista no está escrito en ningún sitio claro. que haya que tener un balance de 50.000, de 20.000, de 100.000, ...o de 2000... ...lo importante es el modelo de negocio... ...y qué es capaz de generar ese modelo de negocio... ...y si me apuran, algo más... ...y es... ...el pensar que las cajas si han llegado donde han llegado... ...es porque se salieron de los raíles... ...de la narrow banking, que era lo que normalmente practicaban... ...que no se les dejaba endeudarse en los mercados mayoristas... ...que aplicaran sus pasivos tradicionales a sus préstamos, hipotecarios o no hipotecarios... ...y de esa manera los riesgos siempre estaban muy contenidos y limitados. Ha ocurrido lo que ha ocurrido, pero nunca es tarde para reconsiderar las maneras de funcionar. Pero vuelvo a, a lo que decía. Si se analiza entidad por entidad, lo fundamental en mi opinión es... ...que haciendo abstracción del enorme peso que tienen algunos inmovilizados... ...hay que ver la capacidad de generación de recursos... ...que con el negocio tradicional... ...tiene la entidad que sea... ...y si esa entidad tiene capacidad para generar recursos... ...e ir amortizando las teóricas pérdidas... ...a lo largo de un calendario determinado... ...bueno, pues hay que optar... ...o hacer eso... ...o hacer lo que se, lo que se está pensando hacer... ...que es sencillamente decir... ...bueno, es que nuestras necesidades... ...y nuestro agujero es este. No tenemos recursos para ello y tenemos que pedirlos al exterior. Entonces yo creo que políticamente es una opción, yo comprendo, difícil, complicada, pero que... Que conviene, ...que conviene planteársela y estudiarla detenidamente... ...porque se optó por las concentraciones, las famosas concentraciones... ...todos estamos hartos de oír... Claro. ...no, es que fulanito dice que hay que tener un balance de 100.000 millones... ¿Y, ...y ¿por qué 100.000? porque mil? 100 dice, no, es que, es que para ir a los mercados... ...bueno, es que yo soy el primero que dice... ...que si queremos tener, refiriéndonos a las cajas... ...un sector de ahorro popular como el que tradicionalmente se tenía en España... ...lo primero que no tienen que hacer es ir a los mercados... ...que es utilizar sus pasivos tradicionales y atender el crédito de sus zonas de, de actuación. Se optó
3: por otras vías
4: y esas Entonces, han se optó, resultado. Yo,
3: yo creo que por lo que se optó, ¿no? Que yo creo que eso lo, lo sabemos todos y o sea, al final. Tenías una colección de entidades, una estaba un poco mejor, otra estaba un poco claro, peor. Y, se, y una y, solución y, de, oye, pégale claro, claro, una que le... un poco mejor, una que claro, esté un poco peor.
1: Y, y eso, es, eso es letal. Con claro, las dificultades letal. que eso entrañaba, perdónenme, eh, porque cuando está, cuando hablamos de cajas eh, hay que hablar de, de sistema autonómico y de un o sea, un sistema eh, financiero muy, muy diferente de, de otras, porque las cajas, pues en los consejos de administración. Había políticos, y había lo que había, y, y impedimentos en algunas comunidades autónomas, eh, incluso para... No, no me voy a fusionar con otra caja de otra comunidad, no, claro, porque claro. queremos mantener la territoria. Quiero decir que ese esquema supongo que ha, ha, ha dilatado mucho cualquier tipo de solución, Bueno, ¿no? sí, eso eso efectivamente,
4: por lo menos, es la excusa. Es la excusa, porque yo recuerdo yo recuerdo cuando, cuando se inició la crisis, cuando se inició la crisis, o cuando se aventuraba la crisis, en algún momento... En, a, en alguna de las reuniones en las que estuve, yo sugerí algo que me decían entonces que era un disparate y yo lo sigo manteniendo. Digo, vamos a ver, digo, las cajas están en manos de las comunidades que ejercen el protectorado, el antiguo protectorado del Estatuto del Ahorro del 33, que lo tenía siempre el Ministerio, el Ministerio de Hacienda o de Economía en este caso. Digo, bueno, lo primero que habría que hacer es que el Ministerio recuperara el protectorado de todas, sin excepción, de todas, y en conjunto con el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos, no existía el FROP todavía, hay que ordenar el sector. Con el concurso, además, de la
3: Confederación de Cajas de Ahorro. ¿Te respondió alguno de alguna comunidad autónoma a eso? <risa> sí, a decir, porque no, la respuesta no, habría no, sido no, buenísima. Bueno,
4: ¿eh? yo sugerí eso y, a, y se me dijo aquí, sí. se me dijo en, en, en esas reuniones en Madrid, dice, uh, es que eso políticamente claro. es, es imposible. ¿Pero imposible bueno, por qué? Porque nadie que escogido, porque no, porque no, quería, no nadie quería hacer, enfrentar, porque no. enfrentar el problema... De una manera, yo no digo que, que se hubiera acertado, pero por lo menos me parece que era una manera de reaccionar con anticipación y de ordenar el sector, de ordenar el sector, pero cosa que no aquí, se ha producido.
3: Aquí hay una pregunta que es obvia la, eh, la capa política traducida a capa autonómica ha defendido sistemáticamente que no es cierto que haya habido una injerencia en la gestión, que se hayan trastocado los principios de correcta gestión y que ellos nunca obtenían nada de las cajas. Sí, o sea, ha sido la, claro, la defensa sí, suya. Sí, momento sí. en el cual surgen reuniones como la que estamos escuchando en estos momentos, en la cual en el momento en el que se hablaba de sacarlas de su ámbito de, de influencia, la respuesta era inmediatamente no. Pero, pero además, esto ha sido en un lado y en otro, porque lo hemos visto en Andalucía, supuesto. pero es que lo, lo hemos visto en Galicia, no, no, con sido, Nova Galicia, y con lo cual, y en Cataluña. Eso y ha sido, con carácter
4: general. Claro, lo que, sucede, lo que sucede es que la responsabilidad, en mi opinión... No es que las comunidades digan no, que yo no quiero o dejo de querer, es el gobierno central, es el gobierno central el que tenía que haber planteado, y yo vuelvo a repetir, yo vuelvo a repetir, hay quien dice no, es que eso estaba en los estatutos, no, no, mire usted, eso nosotros y además ya sabemos que jurídicamente eh, todas las opciones son defendibles. mire usted, yo en nombre de la solvencia del sistema, porque la solvencia sí que es algo que está atribuido con carácter exclusivo al Estado, al Estado, al Estado en nombre de la solvencia del sistema yo recupero el protectorado del sector de cajas, para empezar. Yo no, no entro en la banca porque la banca, de hecho, no tenía ese problema. Recupero el protectorado y ahora utilizo los instrumentos que, que existen para ordenarlo, ordenarlo. Eso se puede hacer
1: así, perdón, por la, por la Yo pregunta, personalmente, cuando, cuando por el artículo
0: 33, es decir,
1: bueno, se hace Bueno,
4: se han hecho otras cosas que en mi opinión han sido Bien, mucho más complejas que pregunta, nos han conducido sí. donde nos han conducido, que es transformar a las cajas en bancos. Exacto, sencillamente. Pensando que eso era mmm, el bálsamo de Fierabras, porque claro, es que realmente eh, este es un país en el que se hacen determinadas cosas y se venden como que, bueno, esto es la solución. Yo no creo que la solución de una crisis empresarial o una crisis de una entidad de crédito se resuelva por cambios societarios o de naturaleza jurídica. Lo que hay que ver es el negocio, cómo funciona, si funciona, si no funciona o si hacemos que funcione. Y, y realmente hemos perdido, desgraciadamente, desgraciadamente, cuatro años, cuatro años dedicados, porque, bueno, todos somos testigos, dedicados las entidades, ahora me fusiono, mañana, cuando ya estoy terminando esto, ahora dicen que me tengo que fusionar con no sé quién, y eso ha ido, primero, los gestores, porque yo creo que hay que distinguir entre los gestores y los que pudieran estar en los órganos de, de gobiernos de las entidades, con intereses quizá no, no, no claros en el sentido de defender el negocio, el negocio al que tenían que atender. Pero digo que los gestores de, del sistema crediticio español, tanto de caja, de bancos en menor medida, durante estos cuatro años han estado dedicados básicamente a tareas societarias, a tareas societarias que si ahora hago un SIP que si ahora cuando se termina el SIP vamos a hacer los SIP ya no valen y ahora vamos a hacer un banco. Y bueno, yo, como somos los humanos incorregibles, después del suceso de Bankia, todavía sigo leyendo que si a ver fulano con quién se va a fusionar. Pero oiga, cierto, cierto. no hay nadie en el sistema nuestro que esté en condiciones de absorber a otro enfermo. Nadie. Cuando digo nadie, es nadie. Uno, Joaquín.
1: sea al, al, no, al no, micrófono.
2: Claro. Un eh, amigo alemán recordando un viejo cuento de el Sastrecillo Valiente uh -huh. que había matado siete de un golpe. Eran moscas, ¿verdad? <risa> Pero eran siete de un, de un golpe. La verdad es que aquí eran siete, de las cuales eran seis que estaban mal y una que estaban bien. Y estas siete se pusieron en el mismo sitio. Una que era una una flor y todas las demás que eran una bomba. Y estas siete eh, cayeron todas juntas en, en, uh -huh. en la misma entidad, ¿no? Sí, sí. ¿A santo de qué? Claro. Por qué se tiene que meter esas siete ahí Justo. todas heterogéneas desde de, de la eso de muy lejos no es un disparate un es disparate, un disparate es que se
4: insiste en eso bueno yo una pregunta aquí sí, a, sí, a, sí, a medio camino
1: a, a, me parece interesantísimo eh, Manuel eh, ese análisis y esa decisión que se podía haber tomado se echa de menos eh, labor del Banco de España
4: bueno, yo creo que el Banco de España, mmm, aquí hay que hay que decir algo claro, y es que el Banco de España mmm, profesionalmente y la capacidad de su servicio de inspección mmm, es indudable. Es, es indudable. Es indudable, es indudable. Es indudable. Lo que sucede es que, bueno, el Banco de España no se es un, ha visto... No es un servicio de estudio. Se ha visto, es se <risa> visto... Sí, sí, por supuesto, y tiene, tiene y tiene en su mano la ley de disciplina. Esto. La ley de disciplina. Eso, tiene todo eso. Lo que ocurre es que bueno, eh, tampoco nos tenemos que olvidar de cuál ha sido el ambiente no de los años de la crisis, sino de los años previos a la crisis. Cuando Mira. se dice ¿y, y por qué y por qué no se previó, por qué no se previó esto, acordémonos de que en los años previos a la crisis este país este país estaba bueno viviendo una especie de fiebre del oro, Exactamente. de fiebre del oro. Estábamos siendo víctimas y digo víctimas porque ahora están los resultados de la expansión crediticia originada por el euro. Uh -huh. una expansión crediticia sin precedentes. Y bueno, y efectivamente, en, en esta trampa, sobre todo, cayeron las cajas de ahorro, las cajas de ahorros que, de ser habitualmente prestamistas en los mercados interbancarios, se convirtieron en prestatarias y empezaron a endeudarse. Bueno, unas sí, otras no pero la mayoría empezaron a endeudarse y a transmitir esa, ese crédito a, al país y, y bueno y en ese momento es verdad que no hubo ninguna voz ninguna voz autorizada que alarma era sí no hubo, podemos ¿no? porque hay algo que se podía, se podía alarma si sí
1: hubo por ejemplo sobre la sobre la bueno, burbuja inmobiliaria arruntos de algunos caruana no sí pero
4: de... pero siempre siempre de forma muy sotoboche, esa es la realidad porque eh, cuando se veía que el crédito en España estaba creciendo a tasas del 20%, eso era un disparate, eso era un disparate. Y sin embargo, bueno, pues hay que repasar las hemerotecas. ¿Cuántas, cuántas voces cuántas voces se manifestaban sobre esa Yo barbaridad? Yo recuerdo a Taruana.
1: Sí. Que sí lo criticó, sí, bueno, sí, pero, sí, claro, sí, pero
4: se claro, se quedó solo porque, pero, pero bueno, pero, pero que, que él sí, él sí, si, te, si hubiera tenido conciencia plena de los peligros que eso suponía, la pues él podía haber ejercido su autoridad, porque nada impedía que el Banco de España limitara, limitara esa aquí
3: en el, vamos, Yo, yo recuerdo la, la etapa de Caruana con una anécdota que nos pasó en el, en el periódico, que Yo fui una de las primeras experiencias con el Banco de España que dices, bueno, aquí qué pasa, ¿no? Eh, fue en la OPA de Sobrendesa. Bueno, la OPA Sobrendesa venía de gas natural, pero bueno, no venía de gas natural. El accionista mayoritario era la Caixa, la Caixa y, sí. por lo tanto, afectaba, lógicamente, a un accionista potente que era una entidad financiera. Sí. Eh, hubo un informe en el cual se hablaba del riesgo eh, que estaba adquiriendo esa entidad financiera por la cartera industrial. Y en el informe, elaborado por gente del departamento de inspección, que a nosotros nos lo pasaron al periódico, aparecía reflejado que sobrepasaba los baremos permitidos y que una de dos, o la Caixa se deshacía de otras participaciones, o no podía tener una cartera industrial tan potente, porque estaba afectando ya al propio riesgo de la entidad financiera. Ese informe, y esto era etapa de Caruana, es decir, uh -huh. antes del cambio a MAFO y tal, eh, ese informe eh, se lo elevaron, y alguien decidió que ese informe era mejor que no saliese. Yeah. Ese informe yeah. nos lo pasaron al periódico. Nosotros lo publicamos, Se sí. llevaba la, cada papel llevaba la firma digital, se podía ver perfectamente el ordenador del que había sido realizado, incluso la persona que nosotros obviamente la, la ocultamos. Yeah. Eh, y se desmintió oficialmente por parte del, del Banco de España estando Caruana. Sí. El periódico sacó pecho y dijo que disponíamos del documento ¿no? y ahí se acabó la historia. O sea, a ver, yo yo tengo la sensación de que aquí lo que está diciendo Manuel es cierto. O sea, que ha habido una dinámica durante más tiempo, y yo soy de los que le he acusado personalmente a mi Ángel Fernández Ordóñez, porque luego nos llegó toda la reta y la aquella con Caja Castilla la mancha, sí, sí, de sí. cómo habían ido los inspectores a intentar hacer su labor, y bueno, pues alguien les decía que no, que tenían que seguir mareando la perdiz durante ocho meses. Sí, y que sí. no podían hacer la intervención que tenían que hacer, y no podían abrir el expediente que tenían claro, que abrir. Claro. Que no, que no, que se tenían que volver con orientaciones de venga, majos, a ver si ya lo arregláis, venga, que os volvemos a dar un tiempo. Sí, Emplando gaitas. Claro, entonces, aquí ha pasado claro. algo, y, y es verdad que en la etapa previa fue muchísimo menor y en la etapa mafo ha sido muchísimo mayor, porque luego ya veías casos como lo de lo del intento de endose de, de bancaja, que además se materializa dentro de Bankia, en el cual directamente no se aporta un informe del director general de inspección. Que dices, bueno, estamos hablando de cosas muy graves. Es decir, ha habido una decisión, y yo sí lo creo, porque además confío, conozco a algunos de los inspectores y son gente con una profesionalidad elevadísima sin duda, y que sin ha renunciado duda. a cuantías en el sector privado. Sí, lo que, sí potentes, que sí, que ahí lo que vamos, ha fallado claro, la autoridad, no, sí, cual, no, no, no hay la, la, ori no no hay procedimiento. ¿Ha la orientación
0: política.
4: La orientación sí, sí, política, y no ignoremos, en fin, siempre se habla de la independencia del Banco de España, que eso es cierto, tal, que... pero no hay que olvidar siempre cuáles son las posiciones del gobierno de turno. O sea, que no hay que engañarse sobre eso. Cuando eh, estallan estalla los primeros momentos de la crisis en el 2007, en el verano de 2007, y el gobierno dice que no pasa
1: nada. Sí, eso iba a decir, estallan para nosotros. Porque para claro, gobierno no, el gobierno dice nada. que no pasa nada. No pues... solo no
2: pasaba nada, sino que en un año vamos a coger la recta per, per cápita de Italia y, Italia y el norte claro, de Francia. Claro. De mi amigo Sarkozy y, dijo. Y bueno,
3: realmente,
1: realmente,
4: realmente, pues claro, siempre se puede argumentar. El, el gobernador del Banco de España o el, el Consejo del Banco de España podía haber puesto de manifiesto pues, que, que las cosas no eran tan así pero Hombre, bueno, yo, eso hay, ya depende cabe, de Hay una cosa que es evidente cosas, Lo que yo quiero insistir es que desde el punto de vista profesional y de capacidad de análisis el Banco de España, sus servicios sí, sí. conocen perfectamente la situación. Pero mejor, es una sin pena. Sin ayuda de nadie, Manuel, mejor que las sin entidades ayuda privadas. De... Pero es terrible bueno, porque el... las
3: entidades privadas llegan sin tener ningún historial ni de saber dónde, dónde bueno, claro, buscar ni qué, buscar, ni qué el, encontrar ni nada. El asunto y entonces de los auditores externos, bueno, claro, en fin. O sea, yo entiendo que se llama parece... el, el descrédito en el que ha caído el Banco de España, yo, yo lo entiendo. Pero, Pero desde luego pensar que la fotografía que van a sacar sí. va a ser mejor que a la que pueden tener los inspectores de abajo del cuerpo de inspección.
2: La entidad como tal ha quedado sí, mal, eh. pero los inspectores han hecho lo que tenían que hacer. Ahora, si no les dejan publicar lo que han hecho, pero, la pero culpa es que no suya.
4: Ahora, ¿qué instrumentos van a utilizar? Esos, esos son los que van a utilizar, porque bueno, no me digáis... Que, el Banco Español,
2: eh, no, dices. No, no,
4: los instrumentos ah, que van a utilizar los famosos los, auditores. Los, yo es que soy, eh, vamos, los mismos yo soy claro. muy crítico con, ese, con esa contratación de auditores externos, porque, aparte, desde el punto de vista nacional, me parece una dejación de funciones por parte del gobierno del país y un descrédito institucional, que es lo único que nos falta. Ya eh, es lo único que nos falta. Es una, una
2: intervención de, facto. de Que un gobierno <risa> que públicamente, desde públicamente,
4: desde públicamente ¿no? reconozca que no está en condiciones es de decir y que tiene que recurrir a unos señores, eso Realmente yo creo que es algo que pagaremos muy caro, muy caro. Porque además, estos señores van a utilizar la información que le va a pasar el Banco claro, de España. porque no puede tener van otra. Van no ¿Y qué va a suceder? Pues que esa información, por cubrir su propia sus propias espaldas y por cubrir el expediente y los honorarios que cobrarán, se supone, pues van a añadir algo más. Van a añadir algo más. Y donde eran 40, pues dirán que son 60.
1: Por eso hasta querían nombrar gobernador del Banco de España en Europa, ¿o qué? Que había un ¿Pero? candidato
4: me, me, mejor que otro. Pero esto... A, a Yo realmente, realmente creo que hemos entrado en una dinámica terrible de descrédito institucional, de no saber usar las capacidades propias y, y bueno, y ahora todos a la expectativa, porque bueno el propio jefe de gobierno ayer ha dicho... No, mire, hasta que los auditores... No, no, es que, no nombró claro. siquiera al Banco de España. No, no, ni no, siquiera nombró al Banco ni, de ni, España. Dijo, cuando los auditores digan... Exactamente. pues Exactamente. El
2: FMI dijo... Bueno, dijo 40, no, los, aud los auditores muy van van de uno a cuatro, ¿eh? Las diferencias sí. de unos a otros eh, respecto a lo que necesitamos, ¿eh? Así que cuidado con esto. Pueden saber mucho, pero en función del enfoque que tengan las diferencias son abismales ¿eh? y, 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 y los auditores y, de qué y los auditores Exacto. son, exactamente. De qué los auditores no son pagados engañemos. exactamente no igual nos claro. no claro. Nos, claro. nos engañemos
3: hombre yo o sea, yo, que... yo ahí entiendo una cosa ¿no? y es que en el momento en el que tú empiezas a levantar un pastel que, que bajo el nombre de Bankia te aparecen mil y pico millones que tienes que convertir en participaciones más 19.000 que le inyectas sale un supuesto informe que habla de 30.000 en otras tres entidades se empieza a ver que además tú como país porque al final fuera se nos ve como país aunque aquella gente es, que, se es. que no, no se nos ve es así España, sí, claro, fuera claro. se nos ve como país que y sí. dice no, si son los mismos que en las propias administraciones públicas también tenían mil millones que no se sabía dónde andaban sí,
4: los de la factura claro Entonces, sí,
3: sí. A ver yo, yo entiendo que haya que buscar una puerta trasera y decir oye venga ¿qué, qué, qué necesitamos? ¿qué queréis? ¿auditores eh, extranjeros, venga, dos, cuatro, los que queráis, venga, venid eso afirmamos. Eso, eh, de eh, es, no, no es lo que dice en... Manuel es verdad, o sea, al final pero es no, una no, pérdida por, de por no, por no dejaros un... muy buenos. No, no, es que sí, es que sí pero no, Joaquín, es por el... no dejar ningún extremo o sea, para que los sí.
1: clientes lo si no si sepan. Acepta, esto claro. de los auditores externos ha sido una cosa a la que nos han obligado, eh, que lo hemos hecho nosotros para no. m, mostrar una aparente independencia de que no somos nosotros, sino que es,
4: esto como Yo ha sido? eso desconozco, no me no me consta si sí. ha sido obligación. Yo nos lo exageran, que
3: sí... No nos fiamos de lo que tenéis dentro. Por buenas
4: razones. ¿Eh? Yo eso desconozco si ha sido impuesto o no ha sido impuesto. En todo caso, en todo caso, yo insisto que el gobierno tenía que haber asumido su papel. Y su papel es defender, por encima de todo, que goza de instrumentos para decir cómo está su país. Llámese el sector crediticio o llámese lo que se llame. Porque desde el momento que tú arrojas la toalla en esa dirección, nada bueno va a venir. Nada bueno va a venir. Nada bueno va a venir. Decirte, bueno va a venir. Que... O sea, el que se piense. No, ahora vienen unos auditores y estos auditores... Van a decir algo y eso va a misa y aquí paz y después gloria. Se equivoca de medio a medio. Totalmente. Se equivoca Antes de, de que medio que medio.
2: Los, los eh, externos aterricen, los de aquí ya tienen 50 mi, mi, millas por delante del de que venga evidentemente, evidentemente, Y los tiene en el Banco de España. Claro. Pasa es que no pero entonces hecho, vienen maldito. simplemente, eh,
1: Joaquín, como, como meros auditores. O sea, co, co, como si vinieran a afirmarte lo que tú has hecho, pero pues para que tenga un, un sello de calidad externo, porque el pues sello un, de calidad externo ya, no, ya no yo, es creído, Yo ¿no? pienso
4: sí, que sí, más o menos, bien. porque es que materialmente o sea, no es mecánica, posible la, otra cosa. La ¿eh? es
3: exactamente la misma que en el control de nuestras cuentas. Eh, pero, por ejemplo, públicas, en el déficit, exactamente, se corrigió. bueno ¿Qué va a hacer un grupo de personas de Bruselas viniendo a España a intentar buscar a ver si el señor Barreda había dejado sin pagar la factura? de una <risa> radio que se ha presentado por el nosotros, pueblo de no dónde. Me parece muy, a,
4: me he, muy atinado eso porque es que aquí abunda abunda además mucho la simplificación cuando se dice porque van a, el otro día el ministro decía pues van a venir los señores de negro o no van a venir o tal y yo a, una, a un viejo amigo del Ministerio de Hacienda le decía, digo pero bueno, pero, pero qué se creen si vienen aquí unos cuantos señores de negro y se sientan ahí en el palacio de la aduana de la calle Alcalá, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué, qué van a hacer? Este, yo... este país es muy complejo. Pero pero es no es esto no es una, una comunidad de propietarios pequeñitas que exactamente, llega un señor y dice, venga, esto aquí... Saque, esto allí, el, saque aquí aquí el libro de
2: contabilidad. En claro. todo caso se llama claro, la claro. multipropiedad, ya, en todo pero, caso. Claro. En todo caso. Yo,
4: creo, yo creo que hay que ser serios y tratar de defender por encima de todo que bueno que, que el país tiene que que, que por sí mismo ser capaz de ordenarse. Porque aquí se ignora, bueno, se ignora, yo yo soy de los que he venido sosteniendo... ...que en España tenemos una crisis política... ...y una crisis económica, siempre o sea, tenemos... Totalmente. ...una grave crisis institucional que encima está adobada con la crisis económica y que probablemente sin resolver la primera no vamos a resolver la segunda. Y aquí seguimos dando vueltas, bueno, a, concretamente. Ya antes corto, no les hemos hablado que si del de sistema
3: autonómico, que si no sé qué, que si bueno, bien, de
4: que hecho, para arriba, que para abajo. Comprender no hay el, manera.
3: Intentar comprender la crisis de las cajas sin sin comprender la crisis política ah. es muy difícil. Claro. O sea Está totalmente entrelazado Completamente. Con, un, con unas comunidades autónomas totalmente desbordadas de gasto por unas promesas electorales que no terminaban de crecer y que empiezan a echar mano de... oye yo no puedo financiarlo vía impuestos, que me lo financie la caja. Sí, sí. Y la obra social la convierte en una prebenda electoral. Claro. Y empieza una retaila en la cual no, lo público se que... mezcla con la finanza y acaba en lo que acaba Pero es que claro, esa claro, claro.
1: Esa, ma esa maquinaria de, de coronas que unas mueven a otras y que otras a otras, y al final se multiplica el movimiento y se convierte en vertiginoso, eso eh, nosotros sabíamos que lo teníamos. En Europa no sé si lo sospechaban. Sí, empiezan pusieron, a enterar cuando ahora. Cuando la lupa sobre España y dijeron, ojo, que, es que aquí ¿Qué lío que la, la, la contabilidad nacional no sabemos por dónde dónde viene, claro lo que resulta claro. que tienen 17 estados. Mira, el oh, no, es eso, eso, y todo eso, repetido. Entonces, es, sí, ¿qué sí, es, es lo que me vale?
3: ¿Tú le debes a esta autonomía a esta a ti? ¿Qué es esto del cupo vasco? ¿Cómo va esto de...? Javier, el primer debate en el que yo recuerdo que se abordó el tema autonómico, no es por hacerte la pelota, pero fue en un debate <risa> en libertad hace seis años. Hace seis años que recuerdo que estaba el Dal, no sé si seis o cinco. Sí, sí. Y salió el tema ya famoso de y se habló del tema financiero. O sea, dentro de España la gente, claro que no teníamos los números, porque los números quien los tenía que tener era el Banco de España. Y bueno, pues cada uno jugaba lo que jugaba. Pero, pero que había una sensación de que las administraciones claro. públicas autonómicas estaban llevan, llegando a una incapacidad de incrementar su Evidente, gasto bien. y sin embargo seguían subiendo el listón claro. del gasto y que de algún sitio tenían que estar sacándolo, era obvio era obvio y se veía, sí. y en Europa no en Europa lógicamente esta percepción la han empezado a tener sí. ahora cuando han ahora, visto las cifras ahora, plasmadas claro, claro. Claro. entonces claro. ahí sí que es verdad que bueno, lo que dice Manuel tiene, tiene toda la razón, o sea, pensar que ahora estos señores que acaban de descubrir el problema van a venir aquí y nos van a Ay, abrir la caja y van este a encontrar favor, de
1: todo un, un alemán Pero que bueno, llega aquí y diga caramba, con la mitad de población tiene estos señores? 8.100 y pico ayuntamientos. Ah, no, no, eh, y, y no sé cuántos
4: diputados. Sí, no ca sé cuántos. Caramba,
3: ¿cómo un ministro de defensa ha pasado a ser presidente de una caja de ahorros? Pero, pues pero claro. bueno, pero,
4: pero por ejemplo, pero, pero hay una cosa y es aplicando, sí, aplicando un criterio meramente empresarial. Si tú tienes una empresa con problemas, ¿qué es, lo primero, ¿qué es lo primero que haces? Que haya unidad de dirección, unidad de dirección para tratar de resolverlo. Bueno, pues España es un inmenso problema. ¿Y quién puede asumir esa unidad de dirección? El gobierno nacional, el gobierno nacional. Exacto. Yo recuerdo, pues no sé, me parece que fue hace un año, o sí, o poco más, que como siempre he sido crítico con el modelo que tenemos, y e e insisto en que no, que el Estado en España tiene que tener otras características, pues yo hablando de los gobiernos de unidad o de concentración o tal, yo eh, planteaba, digo, bueno, un, lo primero que sea un gobierno de gestión y lo pri una de las primeras decisiones que tiene que tomar... Es hacer, recuerdo que lo, de, lo escribí así, una ley orgánica poniendo en suspenso determinadas instituciones autonómicas y recuperar competencias para ordenar el país. Bueno, la que se armó, la que yo, luego me llamaron de no sé qué sitio tal. Digo, bueno, pues mire usted, si ustedes tienen una fórmula mejor, pues ya me la contarán. Y ha, ha pasado un año, ¿y cómo estamos? ¿Cómo estamos? Es que en tanto no se recupere de verdad la unidad de dirección del país. Por sí, eso, para aquí claro. viene un alemán sí, para para o un claro. belga con el mandato de la Unión Monetaria a ordenar esto y, bueno, y ese
3: pobre señor se irá
4: espantado <risa> a los dos meses porque no hay manera de que puedan hacer
3: nada. Ya, si está, estaba comentando Manuel antes y, y tenía razón. Al final la banca que tenemos tiene un modelo que no se ha cambiado por el hecho de que se reestructure, por el hecho de que se le echen paladas de dinero encima y tal. Y ese modelo es un modelo que lo liga perfectísimamente y directamente a, a, a la evolución económica que tenga nuestro tejido doméstico. Claro. Entonces, claro, dice bueno, ahora nos van a dar un rescate, ¿vale? Nos van a inyectar lo que sea, 40.000, 50.000 millones, lo que acaben decidiendo después de analizar todos esos datos. Pero claro, yo estaba mirando lo que se supone que marca un poco el porvenir económico de aquí a seis meses, siete meses, los indicadores avanzados que tiene el Ministerio de Economía. Claro, tú los miras y dices, mira, por mucho dinero que nos echen encima, ¿cómo va a incrementar su actividad una entidad financiera para conseguir sacar adelante el negocio que no se acaba hace un año, y además devolver el préstamo que le van a hacer de una manera o de otra. Bueno, y empiezas eso... a mirarlo y miras. bueno El, el indicador general eh, de, de avance de comportamiento económico, lo que sería el equivalente al PIB, está marcando una caída del 1,4 negativo en estos momentos. Mucho más allá que lo que está eh, sí, sí. en estos momentos plasmado en las previsiones sí. económicas del gobierno. El consumo de energía cae un 3,2. El consumo de cemento cae un, un 41,1. El comercio al por menor cae prácticamente un 10. Ah. La matriculación de vehículos de carga cae un 28,4. Y la financiación del sector privado Está en negativo en interanual prácticamente de cuatro puntos. Y dices: no, no, que no, Con que... este bagaje, con... No, no, claro, con i... claro, con esto vamos a fabricar claro, un negocio que sea capaz con el... de. Volver no, pues con este horizonte. Es, que, dónde, es claro. que el
4: horizonte es de, de profundísima depresión, de profundísima, y, y, y desgraciadamente es un horizonte largo porque nuestro tejido productivo está devastado excepto el
3: País Vasco y Navarra que tienen
4: un tejido productivo muy parecido a la, al de las economías centrales de, bueno, de la Unión un
3: sistema autonómico que las hace receptoras eh, de fondos eh, bueno, no, alegría, no, sí. yo,
4: yo, yo creo que no Yo creo que el hay, sistema hay un... autonómico es posible que ayude pero el País Vasco y Navarra tienen ya una tradición no, no, que no, que no industrial niego. Oye, pero
3: el último informe y que de... ha dicho gente de la agencia tributaria habla de que el País Vasco está recibiendo 1.820 millones de euros adicionales que no ya. le corresponden sí. porque ha jugado a política en esto de la financiación Bueno, estos,
4: eh, la realidad es que estos están en tasas análogas a la media europea, tanto de paro como de consumo, como de todo lo demás. El resto de España ya estamos donde estamos. No, pero yo a lo que iba, y, y decías tú, Carlos, ¿cómo es posible que con este, con este horizonte, horizonte se pueda pensar que... Claro, pero lo primero que no se puede pensar, creo yo, si llegan esos famosos fondos, que esto es como que llegarán o no llegarán, se supone que sí. Pues claro, pensar como se está diciendo y como se dice en las propias normas, no, mire usted, se va se van a recapitalizar las entidades y el que no tenga capacidad para obtener recursos privados, pues se le dan recursos públicos en forma de préstamo al 10%. Bueno, eso es ...francamente, una mera huida hacia adelante... ...como lo fueron los préstamos cuando se constituyó el Frob ...porque algunos ya decíamos que esos préstamos no serían devueltos... ...porque no hay capacidad, no hay negocio bancario para generar recursos... ...y hacer frente a esos, a esos pagos. Entonces, bueno, ya Bankia ha sido transformado su préstamo... ...pero yo digo, y en esto no creo que me equivoque... ...y tampoco quiero alarmar, todos los que tienen préstamos su final es que el Estado tendrá que ser o socio mayoritario o socio minoritario o como usted quiera o porque sea, o sea el, los
3: ciudadanos el,
4: exactamente el horizonte inmediato no nos engañemos es que el estado se convierte en el máximo propietario dentro del sistema crediticio sí, yo, yo comprendo qué porcentaje, pero bueno, yo, el mayor banco yo creo no, no <risa> sin duda sin duda sí, sí. Eh, eh, ahora mismo el estado el estado ya es formalmente dueño de aproximadamente el 30% del sistema. ¿Del 30% ya? Sí. Es
1: el
3: mayor si, si, tú
4: sumas, si tú sumas las entidades que ya estaban nacionalizadas con Bankia, es eso. Pero si a eso le sumas las que hay en lista de espera, y no digo solo cajas, pues realmente... ...la dinámica a la que nos puede conducir... ...es que el Estado se convierta en España... ...en el primer banquero del país... ...notoriamente a distancia de los restantes... ...porque claro, aquí siempre ponemos... ...la referencia de los dos grandes bancos nacionales... ...pero claro, esos dos grandes bancos nacionales... ...su participación en el negocio doméstico... ...es mucho más limitada, o sea... ...tanto el BBV como, como el Banco de Santander... Eh, pues están en, eh, sus activos españoles pues si el Santander tiene más de un billón de activos pues sus activos españoles deben ser trescientos mil millones trescientos mil millones o sea ya el Estado supera con creces todo eso incluso la suma de los dos grandes Cuál es la cuestión que hay que plantearse? Bueno, ¿cuándo el
1: Estado se va a decidir a gestionar en serio eh, eso. Eh, eso es. Porque Entonces, ahí es donde está. Tenemos la... que hacer una, una pausa y, y contestamos a esa pregunta porque España como banco, ahora que sea, lo de la marca de España, hacer la, la marca de España como a un banco. A lo mejor el Banco de España se convierte de verdad en el Banco de España, pero en, 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 en no todos sentido. los órdenes. Y, y nos ayuden a comprender después de la después de la pausa. Eh, si es posible hacer ese rescate, vamos a llamarlo como quieran ustedes, eh, bancario sin que eh, lo paguen los contribuyentes y si eso es, como se suele decir, sostenible
0: Debates en Libertad con Javier Somano ¿Eres oyente de Es Radio y tienes Twitter? ¿Y a qué esperas para seguirnos? Hazte follower de Es Radio y de las actualizaciones de Libertad Digital y estarás en contacto rápido y directo con tus programas favoritos. Twitter oficial de Federico, arroba es la manana de FJL. Twitter oficial de Luis Herrero, arroba en casa de Herrero. Twitter oficial de César Vidal, arroba es la noche de César. Y también, arroba Libertad Digital, arroba es radio y arroba LDTV. Aprovechate de la forma más inmediata de enviar tus comentarios, opiniones, sugerencias, lo que quieras. Y entérate de todo antes que nadie. Es Radio. Nos oyes. ¿Nos sigues? Debates en libertad. Con Javier Somano.
1: Se nos une ahora también Luis Fernando Quintero, que además está la economía le gusta mucho. Buenas noches, Luis Fernando. Muy buenas noches, o sea, a Tú como Halloween, en vez de truco o trato, tú eh, corte o pregunta.
2: ¿eh? Corte o pregunta. De, de... Estoy preparado con, ya, todo, ya eres... con varios cortes y varias preguntas Exactamente. en el momento
5: ¿Eh? que sea oportuno iré lanzando. Cuando tú lo veas,
1: tú tiras ahí la carta y a ver si nos seguimos enterándonos. Sé, habíamos quedado con España, o sea, el Estado, perdón, que aquí no, sé, no deberíamos decir España, sino el Estado, porque aquí sí es el Estado, eh, como, como el gran banco, ¿no? Y si eso, eh, se puede sostener durante mucho tiempo. Pero la pregunta que yo les hacía para intentar aclararnos, insisto, el programa está grabado mm -hmm. el sábado, pues bueno, a lo mejor ha habido ese rescate bancario, que lo quieren llamar así, no importa. Yo lo que quiero es analizarlo. ¿Se puede hacer un saneamiento, un rescate, o sea, con eh, inyección de dinero, vaya, sin que lo paguen los contribuyentes?
4: Bueno, yo, yo creo... Yo creo que eso es muy difícil en estos momentos, es muy difícil. Vamos a ver, no hay posibilidad, mmm, si se entiende porque lo paguen los contribuyentes, que sean los fondos públicos los que acudan al, al rescate, me parece que no hay otra opción. O sea, yo echo muy de menos la presencia de los agentes privados. Es decir, en estos momentos, en estos momentos no hay capitales privados dispuestos a participar. A participar. Eso, esa es una evidencia, no, no es un invento, es una evidencia. Y, por tanto, ¿qué recurso queda? Pues el recurso de última instancia, que es el Estado, porque el Estado, entre sus funciones, tiene a asegura, asegurar el orden y los equilibrios básicos del país. Y, además, tampoco nos debe sorprender, porque eso es lo que han hecho en otros países. En, es, en otros países es lo que se ha hecho cuando llegó el momento y estalló la crisis. La Reserva Federal Americana inyectó fondos, no solo en bancos, sino incluso en empresas importantes como la General Motors. Claro, lo que pasa o sea, aquí es, claro. no hay
1: una Reserva Federal, que es a lo que parece que, claro, quiere, que, es que, que quiere el problema que tenemos, un banco europeo. Por ejemplo, claro. yo uh -huh. el
4: otro día comentando con un viejo compañero, digo, claro, el problema. recordábamos, aquí no hay unión bancaria, la, pero... recordábamos la crisis bancaria uh -huh. an anterior, la del año 80, que en ese momento fue... La crisis mayor de Europa que uh -huh. vivimos en España. Bueno, ¿pero qué pasaba? Que aparte de que había un gobernador que era Mariano Rubio, hombre enérgico y decidido y, y, y afrontó la crisis, tenía otra cosa que ahora no se tiene, que es la capacidad de fabricar el dinero. No, aparte, aquí, aquí. Y ahora hay que pedir el dinero. Porque recursos en nuestro país, no digo que no haya recursos, pero no dispuestos a esto. no dispuestos, Recursos privados dispuestos a participar en esta operación no existen. No existen. Aquí... Por Tanto
3: tiene que ser los recursos públicos. A ver, el, el y va de... a pedirlo fuera. Claro, el caso de España pidiendo el dinero fuera viene a ser un símil del caso de los bancos pidiéndole dinero a España. Entonces, claro, Aquí hay una cosa que es muy muy fácil de ver. España tiene eh, en estos momentos entre vencimientos eh, Estado central eh, y vencimientos comunidades autónomas en torno a 160.000 millones hasta que finalice el año. Si llegamos a la conclusión de que el boquete que hay que poner ronda los 50.000 60 o 60.000, estaríamos hablando de que nos enfrentamos a un periodo en el cual tenemos vencimientos conjuntos, comunidades, Estado, recapitalización de la banca que superarían los 200.000 no, 200 millones. ¿Tiene capacidad España para hacer eso? No y por lo tanto acude al mercado exterior, y le cobran. Pero claro, yo eh, eh, claro, yo la pregunta la lanzaría de una forma muy sencilla, porque yo aquí hay, hay dos cosas que, que no he entendido por qué nos liamos en, en este tipo de, o por qué se lía el gobierno en este tipo de debates. Uno, negar que esto sea un rescate, intentar eh, dulcificarlo, mire señor, usted no, no, pide no, ayuda no. y usted le rescatan, se llama rescate, ya está, muy sencillo. Y luego dos, lo de intentar decirle a la gente que ha sido sin dinero público. No, Pero no, Claro, es... vamos a ver, si el banco no tiene dinero y pide dinero, y tú le dices que se lo concedes, en el caso sí. de que pida ayudas al 10%, lo primero que va a hacer él es la ayuda, incrementártela un 10%, para poder pagarte el 10% de la ayuda que le vas a dar. Sí. O sea, el tema no es muy complicado. Si yo no tengo dinero y tú me pides que para darme 90 te tengo que dar 10, pues te pediré 100. Y así te puedo dar los 10 quedándome los 90. O sea, la cosa es muy sencilla. Si yo necesito dinero, pues tendré que pagarlo. Y si tú me pides intereses, te tendré que pedir para podértelo devolver entonces claro que va a ser con dinero público es que no puede ser de otra manera
1: Joaquín.
2: hay variantes, ¿eh? estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay variantes la Unión Europea no puede dar dinero al, 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 a los estados, pero sí que hay una salvedad hay un par de eh, instituciones eh, de la Unión Europea que pueden recibir financiación del Banco eh, Europeo y luego cedérselo a los... ...a los, a, a, a los países, ¿no?... Con, ...con lo cual no hace falta... ...que esté recibiendo nada de la Unión Europea... ...está recibiendo de las dos agencias... ...que tienen el dinero para dártelo... ...si te lo dan muy barato... ...al uno por ciento, por ejemplo... ...y durante cinco años... Puedes hacer un montón de cosas con esto, porque al 1%, al 2% podemos pagarlo todo si podemos arreglarlo. Es una cuestión de voluntad. Está regulado esto, está en el último informe del sí. año pasado de la Unión Europea que esto se puede hacer. Otra cosa es que se quiera o no se quiera. Si tienes su, 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 suficiente... So, eh, Ascendiendo sobre los demás, lo puedes hacer. Si no, no. Creo que lo tenemos en el caso actual y que con esto podríamos salir tranquilamente de ahí.
4: Hombre, ¿Estamos yo, de acuerdo. yo, vamos a ver, yo creo, partimos de la premisa, y en eso me parece que hay acuerdo, de que m, tienen que ser fondos públicos, sean bien de nuestro propio Estado bien de las instituciones comunitarias porque bueno, a, a algunos se deben pensar que el dinero de las instituciones comunitarias es dinero privado, no, mire usted, son fondos públicos también, por eso nunca he entendido eso que se decía, no, que vayan los bancos allí directamente, pero oiga, pero qué está usted diciendo eso, eso es un disparate, bueno entonces partiendo de esa premisa partiendo de esa premisa, claro eh, el tema está en el precio en el precio, si tú recibes una financiación blanda o privilegiada ...como sería el caso, de decir, bueno, pues yo le voy a dar este dinero al 1% para que usted ordene su sistema crediticio. Muy bien, pues ahí es donde entra la gestión, cómo el Estado lo ordena y cómo lo organiza para en un plazo razonable... ...porque aquí siempre tenemos que hablar de plazos largos, nada de plazos inmediatos, plazos cortos, de tres años, de cuatro años, no, no. Plazos largos, porque nuestro horizonte es, es un horizonte difícil... Si eso se hace así, dices, bueno, los contribuyentes, finalmente, ¿cuál puede ser su coste? Hombre, pues, efectivamente, algún coste va a tener, va a tener, pero indudablemente mucho menor, mucho menor que si nos dedicamos a hacer operaciones como las que estamos haciendo ahora. Es que, yo vuelvo a repetir, a mí una entidad ahora me llega y me dice, es que yo como consecuencia de no sé qué necesito mil millones y deme usted los mil millones al 10%. Yo... Automáticamente digo, no, 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 de 10 millones al 10%, nada, me hago dueño de su claro. negocio. Claro. Porque eso igual que estás en el banco y llega el cliente y te firma oh. te firma el crédito, le pongas el tipo que le. Okay, eso okay. es señal evidente de que no va a pagar. Claro. Y luego, luego aquí... No.
2: Hmm. El, el tema es, si nos rodan al 6%, sí. no podemos hacer ni siquiera pagar la deuda. Claro, si nos rodan claro, al 1%, pagamos la deuda y de una parte del principal. Evidente. Y cuanto se vea que se va, está pagando claro, el, claro. el principal, ya todo está medio arreglado, Naturalmente. es cuestión de tiempo es cuestión o sea, de aquí, tiempo y de precio
3: o sea, es que aquí el cliente con el que estamos negociando es un cliente es que un se llama Europa difícil. y que tiene otras vías claro, no de cobrarnoslo o sea, bueno, lo, lo que yo quiero decir eh, lo que no sé es, es cómo
2: lo va a cobrar ¿eh? o que puede... A
3: ver, sí, aquí hay una cosa más todavía. Todavía. Merkel se enfrenta el año que viene a un proceso electoral y, y presentarse con el cartel de yo le he regalado dinero a todos aquellos que han incumplido no, 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 no puede hacerlo pero, es, no, puede pero hacerlo. no
4: se trata de regalos <risas> no se trata de regalos Tipo, la, era el tipo. O sea, bueno, el tipo es el tipo de, barato. El
3: Banco Central Europeo está dando, está dando sí, pero yo, no, yo, yo todavía ciento, quiero ver eh. a ver a, a qué tipo nos lo prestan y quiero ver con qué condiciones. Pues desde luego o sea a lo que a lo que eh, voy es a que sí, muy sí. posiblemente una de las primeras condiciones que nos ponen es la subida del IVA que es el impuesto del cual se nutre la Unión Europea, eh, usted me la hace, pero ya. Pues Entonces, lógicamente, los contribuyentes, o sea, aquí hay muchísimas formas de cobrarlo. Sí. Tú puedes cobrarlo directamente por el tipo de interés, o puedes cobrarlo porque te recortan. Claro, porque te, repercute recortan, de cualquier otra claro porque te recortan las inversiones europeas, es. ya, porque ya. te obligan a aumentar el IVA, que sí. es el impuesto del que se nutre la Unión Europea. Que ya o sea, soma, que que Al ya final, el contribuyente acaba pagando por muchísimo Por
4: supuesto, y ya está pagando, pero, de hecho. No, no, pero, no, no, pero, no, no, pero está
3: claro,
4: lo lamentable de todo esto, lo lamentable es que en año, la medida en que las exigencias vayan aumentando del prestamista, bueno, te va poniendo contra la pared, porque bueno, nuestra realidad es la que es, y llegará un momento, pues como pasa en el mundo empresarial, pues que dice, porque si es ¿por que no yo pago, tengo, yo tengo ya lo dijo
1: Montoro, dijo,
4: porque se supone que los acreedores querrán cobrar, hombre... Fíjate, si es que claro. Lo que pasa es que eso
1: se interpretó como amenaza, ¿no?
4: como diciendo Bueno, ah, ustedes verán lo que hacen, que bueno, no hay que cobrarlo. Es que, los, los fíjate, que... Es o sea, que todo llegará. Claro.
3: Todo llegará. Hemos hecho claro. claro. una, una regla que es básica en el comportamiento nacional hasta que no funcione el sistema financiero que en este momento está fraccionado por comunidades autónomas, con una única voz y un único interés, va a ser muy difícil que funcione bien pues eso. si lo llevamos a escala europea pasa exactamente lo mismo, o sea el grupo de países que tienen que decidir en qué condiciones se nos presta, es un grupo de países que no tienen una unidad ni de no, intereses, no, 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 ni no, no, de actuación no, no. ni de derecho, ni eso política, es. entonces lógicamente va a haber una tensión obvia de los que contribuyentes que nos lo tienen que prestar con
2: respecto a los que nos, nos abocamos a... a todo
1: de paso Luis Fernando, que te he visto que además ha hecho ahí un penalti, que querías entrar mm. a a por, a por balón, pero entonces estamos digo abocados, no en sentido eh, peyorativo ¿A, un, eh, ¿a una unión bancaria? con bueno, reserva federal
4: esa, esa es la especie que se vende esa es la especie que se vende pero yo tengo muchas dudas eso, eso, sobre lo vende, queso... eso lo vende eso
1: lo vende Barroso también como... sí
4: bueno pero Durado Barroso, si no qué va a vender claro claro vender y, y de qué va a vivir <risa> y de qué va a vivir pero vamos eh, yo desde luego si, si tuviera que resolver estos problemas eso para mí son como se dice en Cataluña vuelos de palomas ya. eso pff. Venga, Luis Fernando, mete. Bueno, precisamente sobre este sí.
5: asunto, ZT32 nos escribía y nos preguntaba. ZT32 eh... es, un, es un
1: apodo, eh, sí, de, o, de, ¿o alguno piensa? ¿Otro banco? de analista de esto,
2: ¿no? el,
5: el analista insecticida lo que pregunta es eh, si realmente es posible ir, como se ha sugerido en Europa, a una unidad bancaria. Esto que, se, que apuntaba un diario alemán la, la semana pasada. Y luego, María Martín, eh, esta tiene un nombre. Más, sí, sí, más normal. Eh, se pregunta algo se dice: ¿para qué sirvieron entonces los test de estrés que pasaron los bancos españoles y, por extensión, digamos, los europeos mucho en julio mucho. del año pasado y que solo cinco entidades suspendieron?
1: Sí, hubo ansiolíticos ahí, barra libre. No hubo muchos. Vamos a ver, no ver, vamos a ver eso, eso,
4: en mi opinión, esos fueron fracasos estrepitosos. Acordaros del caso de Dexia. Dexia, superior, bueno, con notables los test de estrés y la tuvieron que rescatar al, al mes. Bueno, yo, francamente. ¿Qué queréis que os diga? Tengo una visión mucho más pedestre del negocio financiero y dejémonos de estrés y de historia. Veamos qué negocio tiene usted, cómo lo lleva, qué activos tiene, si son reales, si no son reales y si usted es capaz de generar el suficiente, los suficientes recursos para hacer frente a las eventualidades y si eso no es, no es suficiente, pues se le ayuda transitoriamente o el Estado se convierte en su acompañante eh, mientras dure esa travesía. eso Pero Todo... se
1: convierte en su compañero
4: mientras dure esa travesía, claro. claro que, decir pero que... estamos hablando de una travesía larga. ¿eh? Larga, ¿eh? larga, larga. O sea, que yo no es que, no es que esté defendiendo que exista la banca pública mmm, ya si ahora se crea y que, bueno, ya nos olvidemos. No, no, vamos a ver. El Estado, su obligación principal, como decía, es garantizar el orden y los equilibrios básicos del país. Ahora las circunstancias le obligan a convertirse en el primer banquero de España. Bueno, pues eso, eso supone que tiene que gestionar, porque ¿cómo es posible que todavía estemos oyendo declaraciones de responsables públicos que dicen que no llega el crédito? Oiga, pero si usted ya es dueño del 30% del sistema. ¿Qué ha hecho usted estos da? dos años? ¿A qué se ha dedicado usted estos dos años? Es que el crédito ¿quién se lo va a dar? Bueno, haga usted, ponga usted los medios para que, en lo posible, eso empiece a funcionar homogénea y ordenadamente. No digo yo que haya que fusionar a todos los bancos nacionalizados, ni mucho menos, porque cada cual tendrá su ámbito de actuación y lo que sí se requiere es una política determinada. Y digo, bueno, usted hace este plan estratégico y de negocio y pone a funcionar eso. Y si dentro de diez años o cuando sea, ojalá fuera antes... La situación del país es bollante y el Estado se puede permitir vender un paquete accionarial que le recompense de tantos sacrificios, pues lo venderá. Y si no, pues el servicio que está prestando y la rentabilidad económica y social por evitar males mayores al país, yo creo que justifican eso. Porque vuelvo a insistir, es que no hay otros agentes. Si a mí me dijeran, no, mire usted, que es que ahí de, en la esquina hay un señor americano como este de Las Vegas que va aquí a hacer no sé qué. Mire usted, pues pues que, que solo hay esto y por tanto esto lo que tenemos que hacer es hacerlo eficaz. Yo eso es lo que he hecho en falta, que llevamos aquí mareando la perdiz mucho tiempo con entidades ya nacionalizadas y que no llega al crédito. Que no fluye, Oiga, dicen que no fluye. Y usted qué hace? Y usted qué hace? Porque por ejemplo, ahora en el caso de Bankia se llama un gestor bancario de los que en España tenemos a montones, sí. a montones. Se llama un gestor bancario. Bueno, pero ese señor habrá que decirle al servicio de qué proyecto se pone. ¿O qué? ¿O vas a estar tú esperando que te diga él lo que necesita y qué es lo que va a hacer? No, no. Por eso insisto, un proyecto, y cuando se pida el rescate a Europa o el dinero a Europa, pues a Europa habrá que ir diciendo, mire usted, yo necesito esto, y mi proyecto es este, como todo señor que va a pedir, y después ya hablaremos, pero esto a mí me suena... Eso, la improvisación hispánica con, con, con estas
1: cosas que, que provocan de repente movimientos telúricos ¿no? como, como una portada de un, de un diario o lo que sea y os pregunto por una que no es de portadas ni de nada pero que también causa por lo menos fiebre ahora resulta que B, B, B eh, positivo, ¿no? Pero con sí. ah, la, perspectiva la rebaja de rebaja escalones menos. Nuestros amigos Fitch? de Fitch. Sí, sí. Eh, todas estas cosas cuando parece bueno, que está bueno, alguien sí. respirando, y yo me imagino a Mariano Rajoy eh, respirando después de dar una disertación sobre presuntos brotes verdes, aunque no lo llame así, y le digan, ¡eh! Que nos acaban de bajar. Eso eh, terrible, eh, no
3: es terrible. Eh, no, pa, es, que es así. O sea, a mí, claro, aquí hay una especie, o sea, el, el político pasa a pensar que eh, si yo he conseguido oxígeno para tres meses o cuatro meses, van a tener que salir las agencias de, calific de calificación con botellas de champán a celebrar por no las calles. Pero
1: no es lo creemos lo de
3: las agencias de calificación, quiero decir... Eh, a ver, si yo lo que me creo... Yo los lo que han me estado creo... por debajo, eh, no, pues, o sea, claro, calific calificando no, hombre, más positivamente de lo que se... O sea, decía, yo lo que ¿no? me creo ¿no? es que van totalmente por detrás y van reconociendo la información a medida que se va haciendo... O sea, que, eso. que, se estamos, se mucho, o sea, que estamos mucho las... peor. A ver, aquí hay una cosa aquí hay una cosa que es evidente, yo, yo, tú eres una agencia de calificación y dices, vamos a ver, ¿cómo estaba la semana pasada el país? Y dices, entre deuda pública y privada, el 363% del PIB, bien, va, vamos bien, vencimientos públicos, eh, lo que decíamos antes, 160.000, están solicitando un rescate, dice que se lo van a dar, ¿vale? Entonces le tendré que sumar más deuda.
4: Claro, claro, claro. claro, claro.
3: Y, un, y a un coste que le pondrá el de mercado. Claro, 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 claro. por lo tanto, gastos financieros, si tenía 29.000 millones, le tendré que sumar. Por lo tanto, le tendré que dar por hecho la posibilidad de que les van a tener que subir otro impuesto. Hombre, pues después de todo este cálculo, o el señor de la agencia de calificación eh, ese día, en vez de agitar la botella de champán, se la ha bebido, o el resultado será pensar, el país está peor. O sea entonces lo suelta vista, y claro. nuestra
1: amiga la prima vuelve otra vez al pero hospital. Es que, pero desde claro. el punto de
3: vista del riesgo país, eh, el sí, de la sí. agencia de calificación no puede hacer otra cosa. O sea, sí. tiene que decir, oiga, si, si el problema de este país es que están eh, hiperendeudados privadamente que la escalada de la deuda pública es colosal, que no han terminado de sanear su, su sistema financiero, que el tema de las no, comunidades autónomas... No, han autormas,
1: bueno, que todavía no saben muy Claro, bien cómo
3: el es. tema de las comunidades autónomas no tienen control a priori de las cuentas, sino que lo tienen a posteriori, y, por lo tanto, hay que fiarse de una promesa. Y lo que estaba diciendo Manuel, y sobre el tema financiero, sabemos que les han dado un crédito, pero no sabemos cómo lo van a pagar porque no está claro ese no, proyecto. No, hay que añadirlo, claro. Pues el resultado mío, lo siento mucho, pero es
2: que le bajo tres escalones. Joaquín, que pedía la palabra. No, que totalmente de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que la información que tienen es pequeña, es muy pequeña. Y la gente sí, sí. del, lo, del pa país con la que trabajan es gente muy joven, demasiado joven también. ¿Ah, sí? Sí, sí, vienen dos o tres eh, juniors ah, y sí. los juniors son los aquí. Y esto les lleva a unas cosas eh, sí, sí, a en línea con lo que él plantea.
4: Pero vamos, con independencia de las calificaciones, pues eh, es que la realidad la tenemos.
1: Delante Oigan, de nosotros y, y mismos, ustedes ¿no? que saben de estas cosas mucho. Eh, eh, Reuters eh, ¿Qué fuentes tiene? A, 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 ¿cuál es la, o sea, ¿Quién es el amo? Que responde la voz de su amo Es que ya van unas cuantas ¿no? de Reuters Hombre, ¿no? yo, yo,
4: creo que, yo creo que aquí, aunque no sea específicamente del tema que nos ocupa, pero tampoco podemos olvidar la batalla que se libra alrededor de la Unión Monetaria ¿Eh? aquí hay, hay una batalla de poder importante ¿Y la batalla en qué consiste? Pues que el mundo anglosajón, el mundo anglosajón ve con muchísimas reservas, claro. no tanto la unión monetaria como el creciente poder de Alemania en el continente. Eso es así, eso es así. Y por tanto, pues, la fe en el euro va disminuyendo de forma ostensible... Y a veces se producen estas noticias, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, si ya se da por descontado que Grecia puede salir o puede quedarse, o sabe Dios qué, en el euro, que es una economía pequeña, España es una pieza de caza mayor en esa materia. Ejemplo, y además hacemos méritos. Otro, hacemos otro, otro amigo, eh,
1: eh, comúnmente llamado Buba, o sea, el, el, el Bundesbank, dice que en vista de la situación política en Grecia, sí. Y de los problemas del sector bancario español, la evolución de la crisis de deuda soberana en la zona euro es otra fuente de incertidumbre. Eso lo no, he dicho. Claro, no, no. Y
4: de hecho, al final puede parecer una broma, pero al final van a tener que venir a salvarnos de esto los americanos. ¿eh? Es decir, es decir, la Unión Europea y sobre todo la Unión Monetaria está dando un ejemplo máximo de falta de decisión y de estructuración enorme y eso causa una inquietud porque ahora Europa Europa es, es demasiado no ¿Le tocará y por a Obama tanto o a la Rami. pues pues puede que le toque al propio Obama puede que le toque al propio Obama porque claro ahora mismo la situación que estamos viviendo en este tiempo en este, en este mes de, de estallido de la crisis bancaria en España bueno podemos decir es que en España los que tienen que decidir no saben ni por dónde tirar pero es que en, en la Unión Europea, por el estilo. Y entonces me decía un amigo, dice, dice, bueno, al final soltarán un poco de dinero a ver si aguantamos un mes más y mientras van pensando a
5: ver qué es lo que hacen. ¿claro? Y eh, eso es. Hablaba Manuel y, y Carlos también de ese... ...de ese plan, de, de eso que tiene que presentar España-Europa... es decir, eh, sí, a lo mejor es necesario que os pida dinero... ...pero eh, tengo que tener un plan para, para ofreceros a cambio... Eh, ...hace muy poquito eh, Mariano Rajoy hablaba precisamente de este plan... ...vamos a escucharlo.
0: El Gobierno tiene un plan perfectamente definido... ...y este plan es el que al final acabará eh, por conseguir... ...que salgamos de la situación en la que estamos en este momento pregúntenmelo a mí, dirá después, ¿no?
1: lo pregunten por ahí, pregúntenmelo a mí.
5: Lo dijo después.
0: Ah, ah, fue después cuando sí, dijo pregúntenmelo después, a mí. después, pero,
5: pero es que además después eh, de decir que tenía un plan definido, decía esto.
0: Daremos la cifra en cuanto, oigamos a las personas que hemos contratado. Y a partir de ahí, respeto a todo el mundo. Unos dicen 40.000, otros 80.000. Bueno, podemos hacer apuestas, pero, oiga, yo tengo la obligación de respetar y de estudiarme bien las cosas, y una vez que conozca la opinión del fondo y los evaluadores se lo diré. Y una vez que eso se produzca, pues yo decidiré cuál es el procedimiento más conveniente para los intereses generales de todos los españoles. ¿También el
1: plano no lo...? Está bien porque dice yo, yo, yo. No. Me, ha, me ha gustado lo de a los que hemos contratado. Sí, sí, a los, eh, que son los auditores estos, claro, los que hemos de contratado. Porque se, se deduce, por cua... que,
3: se deduce que, que es el jefe. ¿Por cuánto nos salen pero los es auditores? Que... No, y, luego, y luego aquí hay una pregunta, porque los auditores... Es que... y, y yo defiendo que en la situación actual en la que se estaba, dice, a ver, el Banco de España con la actuación de MAFO ha trascendido las fronteras, ha habido además eh, informaciones por todas partes, no, no lo podemos presentar fuera, hay que coger a quien sea y poner aquí la mascarada, pero, pero bueno, a nadie se le escapa que si estos auditores vienen y hacen su trabajo de una forma muy dura, a lo mejor el siguiente país no los contrata, digo. ¿Sabes? Porque no, si de veras estos no. se dedican a ese sí, tipo de que si cosas su currículum, eh, claro, empieza y dan la lección de que yo fastidio durante... demasiado sí, al que sí, paga, sí, pues a lo mejor sí, resulta sí. que el siguiente que me tiene que pagar casi decide que coge a otros más, más sí, volúbles. Pues ¿no? claro, entonces, yo. bueno, pues eh, a ver, yo tengo toda la sensación de que lógicamente ellos están negociando esa cifra de que se aproximará muchísimo a la del FMI porque ya hemos, oído, 000, ya eh, hemos oído nombrarla muchísimo por todos los Primero al señor Botín
1: que fue claro, el que dijo los 40.000.
3: Luis de Guindos también aludió a ella. El FMI casualmente lo publicó el dato justo con cuando estaba todo el baile de cifras. Ya salió el ah, salió se se la... la...
4: El papel lo aguanta, todo, ¿eh? Esto papel es lo lo aguanta que... todo. Yo no me atrevo a aventurar sí. nada porque en función pero, de qué criterio... El sí,
3: FMI no se atrevía a aventurar, ¿no? Que tenía sí. toda una serie de escenarios no, y ahí oscilaba entre 40.000, 80.000 para que se pudiese ampliar. Lo que no tenemos que
4: perder de vista es que tenemos un problema de envergadura. Uh -huh. Un problema de envergadura y el sistema crediticio está al borde de la parálisis al borde de la parálisis, esa es la cura realidad, pero porque el país está también paralizado. Y, por tanto, esa máquina hay que echarla a
3: andar como sea. Hay a, que mí, a, andar. a mí la parte que me preocupa es la... O sea, la, la primera yo creo que ya más o menos está identificada. A mí lo que me preocupa es que yo no tengo claro que, que esté tan identificado por lo menos por la agenda que vemos la, la segunda parte ya. o sea la banca va a ser imposible que levante si no empieza a haber negocio y economía en España eso, eso está clarísimo claro, entonces, eso está
4: clarísimo mira su
3: bueno, escenario pues ahí quería yo ir es, a, exactamente pero ahí quería ir a lo que nunca hay que
1: olvidar cuando hablamos aunque sea de los bancos y es a la parte que sí eh, tienen que hacer los gobiernos y sobre la que tienen eh, la competencia absoluta que es la de la de recortes y se ha escuchado demasiado durante estas semanas, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ya no se puede hacer más, caray, eh, esta misma semana, no sé cómo saldrá, pero tiene buena pinta, Esperanza Aguirre ha demostrado que sí, se puede sí. hacer un recorte, mmm, pero bien, eh, bien profundo, por cierto, sin repercutirlo además en los, en los eh, ciudadanos eh, de forma impositiva, salvo eh, ...en los usuarios de determinados servicios. Sí, que sí, cobrar tasas. pero tasas al que los use. Se disfruta de un determinado servicio, no impuestos eh, en directos, ¿no? Entonces, eh, parece que se puede hacer, pero que no todo el mundo lo quiere hacer. Hay un informe de FEDEA que dice que las comunidades autónomas no cumplirán con el objetivo de déficit, que no se va del 1,5%, sino del 2,2%, y que y, y insiste en pedir lo que se pidió en Bruselas aunque Montoro dijo que no que era eh, bajar el IRPF no castigar con el IRPF y subir el IVA no. esto parece que no se quiere hacer y se
3: sigue diciendo ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer Porque yo si... yo creo que empieza a haber un reconocimiento interno de que se tiene que hacer ¿eh? o sea de hecho bueno el, el IRPF se planteó con una fecha y de de hecho, exacto una fecha para retirarlo la subida y lo que se está debatiendo en estos momentos es si se anticipa, y porque es una Pero se anticipa y se Exactamente, quiero decir, hacemos un movimiento de bloques, ¿no? O sea, inmediatamente de se todas sube formas, el IVA. A mí, o sea, yo, yo siempre defendí que, que hubiese preferido 10 millones de veces que hubiese subido el IVA, si de veras había una necesidad Pero regulatoria. Además. desde el primer momento, sí, sí pero y, se
1: dijo que castigaba el consumo pero ¿sí? también,
3: bueno, pero a mí eso me hacía mucha gracia o sea, pensar que no castiga el consumo, retirar la la nómina. 400 euros de la nómina, <risa> que es la media por contribuyente no, y encima, salaba y un poco a chiste y ¿no? la caída
4: o sea, de ingresos que se ha producido ¿eh? claro, a pesar de subir el impuesto del IRPF la caída
3: de ingresos realmente. del primer cuatrimestre ha sido tremenda bueno, y ha provocado una caída en el IVA claro, por los sales, hay que ignorar que si
4: un porcentaje altísimo de la recaudación <risa> son las rentas del trabajo con el paro el crecimiento del paro, la retracción de las familias, bueno, oiga, si es que, es que no, ya puede usted poner el tipo al 100%, que no va a recaudar más.
3: Pero yo a lo, a, a lo que iba es que yo defendí desde el primer momento eso dentro del esquema tributario, pero yo creo que había una cosa que era obvia y, y si miras el reparto de esfuerzos eh, plasmado en los presupuestos para 2012, 19.000 millones van para los administrados, para los ciudadanos 11.000 millones van para la Administración Central del Estado. Entonces dices, hombre, a lo mejor había que haber empezado, yo entiendo que lógicamente necesitábamos una especie de carta de credibilidad ante Europa, una punta de recaudación, sí. demostrar que éramos capaces de cubrir nuestros boquetes y eso se hace impositivamente, porque demostrarlo vía recorte de gasto es muy complicado, pero es que ya llevamos prácticamente seis meses. Entonces, hombre, a los seis meses a lo mejor sí que había habido tiempo, digo ya de forma totalmente irónica, para haber presentado un plan real de recorte de y sobre gastos, Sobre todo presentarlo, masivo. aunque parezca una tontería. Y hacerlo, empezar ¿no? a hacerlo.
1: Es que hacerlo, y, masivo, hacerlo. Hacer claro, y hasta que, hacer que no un... se
3: haga, no habrá credibilidad.
1: Que que claro, eh, es que eso es, eh, efectivamente, el problema que aquí decimos que sí, se anuncian todos los viernes. En la sí, rueda sí, prensa de prensa de la sí, sí, se anuncia pero, alguna vez. Pero, no, pero nunca nunca se anuncia un paquete
0: de plan,
4: Lo que se requiere es un plan. Yo recuerdo, a propósito de esto, en mi época de estudiante, el profesor San Pedro, era la época en que estaban en marcha los llamados planes de desarrollo que eran planes indicativos, y había entonces gente que criticaba aquello y decía él, es mejor que haya un plan, aunque sea malo, que ninguno que ninguno, bueno pues pues es que tiene que haber un proyecto un plan, y eso es lo que se echa en falta dicen, no, no yo ahora tiro por aquí ahora tiro por allá, ahora hago esto, mañana ojo sequio con otra cosa, oiga
3: y el que quiera tener una visión de conjunto de este enorme negocio pues yo, sí. francamente... No, o sea, hemos empezado hablando de la banca. La, la banca levantará el morro en el momento en el que un cliente entre con dinero suficiente y seguridad en su empleo para pedir un crédito y se le pueda conceder claro. para montar un negocio. A partir de ese momento se acabaron los problemas de la banca y los problemas de todo en Evidentemente.
4: Claro, evidentemente.
3: ¿cómo, ¿Cómo vamos a tener eso si determinados problemas, que además están perfectamente identificados estadísticamente, ¿Mm? el tema de, de lo que ocurrió con el traspaso de la sanidad y la educación a las comunidades autónomas? O sea, en el momento en el que se traspasó, el, el, el ritmo que tenía de evolución de los gastos se disparó, incrementando una subida del 40%. Claro, por con respecto a la tendencia que hubiese tenido en caso de haber seguido centralizado. No, que el ejemplo sí, yo no, es el por insalut, eso, o sea, por eso... y automáticamente que, no, es que sois unos centralizadores no, lo no, que no, no queremos no. es que se utilice nuestro dinero para hacer el idiota. Claro, es muy claro, básico ¿Sabes? Yo, no, yo no soy ni centralista ni autonomista siempre y cuando el modelo por el que se opte sea el que me salga más barato y me permita tener un desarrollo económico bueno poderles llevar a mis hijos a los mejores colegios tener garantizada la sanidad y tener una buena seguridad a partir de ese momento haga usted lo que quiere póngase la bandera más nacionalista que le dé la gana sí, sí, pero, pero lo cierto es que estadísticamente hay un modelo que ha demostrado que recortaba gastos frente a otro que ha expandido esos gastos. Entonces, Pero ¿cómo vamos a ir manteniendo esos gastos en un momento en el que de lo que estamos hablando es de que hemos tenido que pasar la boina fuera de España? Pues hombre, tendremos que empezar por recortar los gastos. Y eso dentro. es lo
4: que están descubriendo los que nos tienen que dar el dinero. Hombre, claro,
1: pero claro,
3: lo, están descubriendo. lo están descubriendo ahora los contratados. Pero
4: estos señores los que los vienen en deben tener vez, las cejas. en pero de la oiga, pero esto qué, qué es? maneras, esto qué es.
5: De todas maneras, hay quien, quien no piensa así. Tenemos eh, uno de los comentarios que nos han escrito. Dice, espero que Rajoy no ceda ante Alemania y persevere en que la deuda de los bancos se la financie Europa al margen del Estado español. Pero eso no Leo es posible. este mensaje
3: porque es eh, sí, sí. quizá el reflejo de lo que pero está pero vendiendo el... el, el la palabra financiera es, es distinta del verbo pagar, ¿eh? claro,
4: Es que sí, se, sí, venden, sí. se venden mercancías averiadas. Claro, claro. Se venden mercancías averiadas, pero ¿quién puede pensar que te van a prestar sin garantías del estado de turno? Bueno, si es, que, es que eso no.
3: Eso no. Ya, en, en España tenemos en estos momentos... los lo subprime. Tenemos ah. 78.000 <risa> <mil> cargos, 78, <risa> 78, <risa> cargos electos que han desembocado en un total de más de 450.000 puestos eh, si le incorporamos a los cargos electos, los altos cargos en empresas, entes, organismos autónomos, etcétera, cargos de libre designación derivados de todos ellos, 450.000. El, siempre sale por ahí el típico iluminado en un debate que te dice: Pues en Alemania tienen más. Pues mira, en Alemania no sé si tendrán más. Para empezar, hay muchas estadísticas. Que son que más tengo, ricos. Pero segundo, no tienen el problema de déficit que tenemos nosotros. Claro. Por lo tanto, si son más ricos y si lo pueden pagar, pues enhorabuena, como si quieren tirarlo al río que les dé la gana. Claro. Pero nosotros es evidente que no lo podemos pagar. Teniendo menos de 17 millones de cotizantes, según el último dato, Ajá. ¿nos podemos permitir 450.000 personas que son cargos designados, más cargos electos, más políticos, nos lo podemos permitir? Pues Yo lo dudo muchísimo, la verdad. No,
4: claro. Lo que pasa es que... Se reconoce, se reconoce toda esa situación y el fracaso del modelo, pero nadie da el paso adelante de intentar cambiarlo. Eso, eso el es problema así, es que hay que dar así. un
1: paso, no 17%. Y aquí claro. estamos empezando por uno de esas 17, la Comunidad de Madrid, que sí, sí parece sí. que los dé, pero que no creo que tenga mucho efecto contagio. Pues de no momento vale parece ninguno. que no. No lo para parece.
4: Hay que de momento, pero, pero, sí, pero, pero hay que...
1: eh, no sería mejor que el primer paso lo diera pues la Administración lo lógico, Central.
4: Lo lógico es que el primero sea el Gobierno Nacional el que planteara el cambio del modelo.
1: Hay
5: uno de los comentarios precisamente en esto que decíais, dice ¿Qué pensar un alemán que venga a España y vea que tenemos 300.000 políticos más que ellos con la, con la mitad de población?
3: Es una de las reflexiones que hacía respecto a algo. Hay, un, hay un estudio buenísimo, me parece que eran dos profesores del Instituto de, de Empresa que comparaban eh, el desarrollo de los países viendo las páginas de boletín oficial que tenían. Entonces, <risa> bueno, la, bueno, la comparación, eso está muy bien. Sí, sí, la comparación daba que Cataluña tenía más páginas de boletín oficial eh, anual que Alemania. Es claro, o sea, a partir no, de esos momento... toneladas de normas que se producen claro, aquí es? es una diarrea legislativa claro, ¿qué, qué, terrible. ¿A, ¿A qué nos hemos dedicado aquí? Eh? Si es normal que... que ya son electrónicas, ni papel, porque
1: cuando sí. había papel, alguno aprovechaba también. Sí,
3: para tener el negocio de la imprenta. Claro, o sea. claro, claro. Llega claro algún que aquí. No,
4: pero es realmente es, es un problema de gestión y de ordenación de lo público que, que hay que hacerlo. Pero yo siempre que digo esto, siempre me pregunta, ¿y quién lo va a hacer? <risa> ah, bueno. Pues, desde luego, o España enfrenta ese problema o no salimos del lío, no salimos del lío,
2: porque eso nos condiciona. El alemán sentidos. que viene dice majaderos, sí, y, no. se va, y se va. <risa> y <se va. risa> y algunos dice que les estamos
1: saliendo muy caros, porque la semana pasada teníamos aquí a Philip Bagus, que es, eh, que es alemán, y dice que cada vez que habla eh, España él se echa la mano al bolsillo. A que me la palabra rescate, me rescate se echa la mano al bolsillo, También ¿no? hablaba de la traidora Merkel, ¿no? Yo, yo, yo. <risa> no, bueno. no sé si tengo más material, eh, Luis Fernando. Pues
5: eh, muchas
1: recomendaciones. Venga, pues vamos eh, Alberto
5: Recarte, la salida de la crisis de la España del euro, el además, ensayo. Si lo
1: sacan ustedes por impresora que queda precioso, se lee de maravilla. ¿Eh? Sí, se puede sí. leer de forma estupenda y la verdad es que eh, clarifica muchas cosas el otro día dijo una frase no, el otro día no, la dijo en 2010 ¿Sí? dice, estoy acostumbrado a que me den la razón con los años
5: es verdad, precisamente no, es verdad. en un debate con Carmen Tomás sobre el IVA sí, sobre si había que subir o sí, no había sí, que es subir es un trabajo el, excelente el... Sí, eh. sí, excelente eh, tenemos también eh, artículos de Joaquín Trigo, que también opina sobre España y el euro. Eh, concretamente tenemos un artículo de febrero de 2012, que aparecerá debidamente referenciado en, en la página web de debates, de Manuel Muela, como habías comentado antes en Voz Popular y también estarán eh, los enlaces de, en la página de Libertad Digital, del programa de debates. Eh, hay un artículo muy curioso eh, de uno de los invitados que tuvimos aquí hace poco, Luis Torras, hablando de China, pero este asunto también le interesa. Aparte, en su vida profesional se dedica precisamente a esto de, de los bancos y tiene un artículo de junio de 2010, dice, luces y sombras sobre el FROP. Que precisamente adelanta alguna de las cosas que pueden llegar a pasar o que podemos llegar a ver. Reci eh, ¿A vas si sombras
1: a sobre los bancos chinos.
5: Porque...
4: <risa> <risa> claro, <el otro> <risa> eh, FAES eh, 2011,
5: Cajas de Ahorro, Too Little, Too Late. Eh, es un estudio también muy interesante que vamos a referenciar. Joaquín Trigo, en noviembre de 2011, España entre la deuda y el paro. Un libro que vamos a recomendar de 2010, de Juan Rosell y de nuestro invitado Joaquín Trigo, y después de las crisis que, y artículos como el de Raga, de Hispano bonos y otros adornos. Cristina Rosada, las confesiones Uf, de
1: mafo. No hemos hablado de los hispanobonos de verdad, casi, no, me, bueno, casi no, mejor porque sí, ni de los eurobonos, que ahora ya resulta bueno, que claro, los ha pedido y es historia, se estaba historia, durmiendo eso Merkel eso y se despertó. Otra... Dijo que, es que, ¿cómo?
4: Es que... ¿Ha dicho eurobonos? Claro, yo comprendo que los mitos son muy... pero, pero eso, son pura, no, eso es pura filfa. No no, es pu no, no, ya,
1: te, ya tenemos que terminar, una pregunta más. ¿Tenemos que tener miedo al resultado de las elecciones en Grecia? Mm. Sí, yo tengo la sensación yo,
4: yo miedo no tengo no, no. miedo no Los tengo griegos. porque hombre no vamos a ver yo en eso creo que, que en Grecia ya veremos qué sucede pero hasta el propio Cyprus que se presenta como posible ganador yo he leído cosas de este señor sin, sin sin hacer mención a sus posiciones ideológicas de fondo, pero dice cosas que tienen bastante sentido común. Es decir, mire, nosotros estamos como estamos y tenemos que renegociar esta situación a la que nos han conducido ustedes. Y yo no me quiero salir de nada. Yo entiendo que estoy en un club en el que tenemos que ser solidarios. Es decir, yo no veo que las cosas sean tan dramáticas como parecen, pero en el supuesto. Y termino. ...que si Grecia por alguna razón saliera de la Unión Monetaria... Claro. ...el que se piense que es que Grecia al día siguiente se va a hundir en el Egeo... ...se equivoca, se equivoca porque Grecia tiene una posición estratégica excepcional... ...y no va a quedar abandonada, no va a quedar abandonada... ...ya veremos quién la auxilia, yo ya me imagino quién la va a auxiliar... ...por tanto, bueno, hombre, lo que sí, pasa ¿sí? es que puede, puede prestarse a que haya alarmas ...según lo que suceda allí pero yo yo no quiero cargar de dramatismo el tema griego pase no. lo que pase
2: en las elecciones no, un señor mayor de hablando de Grecia dijo Tineo Manaos dona Ferentes, Exactamente. temo a los a los eh, helenos y me están ofreciendo regalos, sí. cuidado con ellos porque se van a salir con la suya sí, sí, sí. y siempre lo han hecho o sea, que creo que lo que él está diciendo sí, sí, es sí, bastante sí, sí, sensato. Cambiarán las pautas de la negociación que hacen, pero se, se van a salir con la suya y creo que persistirán en Europa. Y será bueno para todos. Pues entonces, vista. a lo mejor, digo, si salen del
1: euro, eh, el, el ejemplo sí puede cundir y a lo mejor ahí...
2: Hombre, no creo que salgan. hombre
4: eh, eso va a depender de la otra parte, no de ellos, ¿Ya, ya? de la otra parte, va a depender... Claro
3: decías Manuel que, te, que no temías el catastrofismo yo casi temo más el triunfalismo porque yo he visto claro, yo he visto una especie de la política en torno a esto de no si gana pasó con todo el grupo qué tal no se preocupe nadie porque ya está todo solucionado a ver calma calma el país está condicionado por su situación económica claro. muchísimo más que por la capacidad que tienen los políticos en estos momentos porque la capacidad que van a tener va a ser la capacidad que le dé quien sí. les tiene que financiar claro yo, y yo es este que... triunfalismo de si salen estos todos tranquilos eso solucionar no, mar, no, no, mentira, nada, nada. No. Es
4: mentira. más, es más, yo os digo una cosa. Yo veo, eh, he seguido un poco lo de este Cipras, este Cipras, y cuando tú comparas a este joven ingeniero y las cosas que dice, y ves el desfile de los viejos políticos griegos, dice, eso ya no tiene futuro. Por tanto, a ver con estos qué se puede hacer.
1: Bueno, hasta aquí hemos llegado. Eh, muchísimas gracias, Carlos Cuesta. Te veo en plena sí. forma solo por una cosa porque mientras estaba el debate había un partido de Djokovic y ni siquiera lo has mirado con lo cual estabas <risa> absolutamente adentrado <risa> en el es que, que le, le ha embebido el asunto ah, bancario está el dos puntitos debajo de Djokovic este muchas gracias don Joaquín muchas gracias don sí, sí, Manuel sí. gracias a Luis Fernando y a ustedes por la semana que viene no sé si seguiremos con economía o no no lo sé Luis Fernando eh, todo dependerá veremos de... a nuestra prima ¿vale? sí, sí, sí. hasta entonces amigos
0: debates en libertad con Javier Somano